0: ¿Qué
1: haces? a tu programa favorito al fajonito. podcast al mejor
2: podcast ¡Que te fagocito favorito al
1: podcast de acero y vida el podcast. programa número 15 hostia el 15
2: segundo rollo, programa
1: no? de 2022 ¡La niña bonita para 157 programas por ahí Buah. ya sí sí ya nos quedan a los 150, tía,
2: si el 150 y hasta aquí tío. tenemos
1: que preparar algo algo gordo sí señor como algo como nuestra cabeza pero más Todavía Pues qué tenemos hoy Pues hoy tenemos Cosas muy chulas. Cosas chulísimas En la línea de los últimos programas Cosas que pueden resultar muy interesantes Muy, 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 muy pero Para muy. todos ustedes y todas ustedes Como diría el gran Xavi Roach En música Tenemos una que parece Petición Petición bueno, Más que petición fue un, un reto Me lanzaron Un, de un, un reto petición algo, algo así Algo así, parecido Y ya vemos por dónde sale ya veremos El resultado de la jugada Ya veremos Luego también tenemos una cosa muy ochentera Sí, lo que tú has puesto Que está bueno, un poco lo que, has puesto, lo que vas a poner Está un poco enterrado en el subconsciente colectivo Luego os
2: contaré Pues a mí no me de nada, tío Yo lo he escuchando y no lo voy a escuchar en mi vida eh, Creo
1: Sí, bueno, es que esto de... Bueno, ya tiene su cosa también, vale Noticias Pues... Poca cosa, ¿no? Tampoco...
2: Pues yo la verdad es que estaba intentando rajar alguna cosilla por ahí. Me he encontrado alguna noticia bizarra. Últimamente la verdad es que por aquí, por la zona del municipio de Sagunto, sobre todo casco histórico, vamos de rollo noticias bizarras. Pero bueno, luego te la contaré.
1: La noticia de la semana. Seguimos para Bingo. Seguimos para Meteorito. No miren arriba porque caerá. No miren arriba. Miren la, la, la policía ahora. style. ¡Correcto! Empieza por mi parte haciendo honor a Xavi un serial. Pero esta vez, más que más que de local... Casi, de... casi vas a terminar la temporada, ¿no? <risa> pues, pues casi, casi. Te da para ello. Más que de local, de, de, de regencia local, de propietario. Ok. Que tuvo primero en un local, luego en otro. Luego en otro, varias cosas que fue como cambiando, ¿no? de dónde no ha Y otro de Xavi, que entiendo que también será un clásico, ¿no?
2: Eh, creo que sí, creo que sí, creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, yo por lo menos una época de mi vida en la que no lo. Re, a ver, iba a decir, lo frecuentaba bastante, no, lo frecuentaba de vez en cuando.
1: Las píldoras de ciencia con Emilia Matayana. La gran vez Emilia Matayana. Emilia Matayana, Emilia mata de una vez ya a Ana, Co que nos va a hablar de Vidis minífera, lo que es lo mismo, la vid, la, la uva. uva. ¿A cuánto va la uva? ¿A cuánto está? Más bambú. En estas fechas que no se, se gasta la uva, que es prácticamente la fecha del año que más se gasta.
2: La, la uva se gasta todo el año, tío. No,
1: aparte para hacer vino, digo.
2: Yo me la bebo. Me como alguna de vez en cuando, pero prefiero beberme la. O sea,
1: noche vieja digo así comida. Pues,
2: Efectivamente.
1: La entrevista que vamos a hablar con nuestro queridísimo amigo sí. y, y sin embargo vecino Correcto. José Ángel Baños.
2: Sí, que nos va a hablar un que poquito es historiador de, de... y un
1: investigador inquieto sobre eh, lo del tema de la guerra civil aquí en el
2: Sobre todo, pero bueno, generalidades de historia e eh, investigaciones de aquí del, del municipio, de la comarca, alrededor. Y no
1: tenemos, sacan un poco ahí del tema de la guerra civil, a ver cómo por dónde sale. Sí, señor. Y creo que esto que... puede resultar muy, 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 muy chulo. Muy, y además muy chulo. Yo creo que va a molar a todos. Seguro. El que de yo,
2: Sorwell? Ah, luego te lo relaciono. Mm, Reverdeo en la granja. Y 1984. El turno más caro del mundo. Eh, 1984.
1: George Orwell. Bueno, sí, luego vemos. Luego te lo relaciono, luego te lo cuento. Despedida y cierre. Que es lo último que <risa> <risa> Está pues no es así estoy... callado digo, hostia, ¿qué No, porque esto, lo estoy leyendo las escaleta Pero esto no lo tenía que haber leído Porque ya se supone que está Así, así well, que yeah. vamos a
2: ver con ese reto-petición reto -petición, Xavi, nuestra queridísima Mónica Marzo Me medio lanzó un reto La última vez que hizo Ajá. una petición Le puse la petición, me dijo Aquí las peticiones toman caminos muy raros pues la verás. Y me, me lanzó un reto, como acabo de decir, y me dijo una canción originalmente en italiano. <ríe>
1: originalmente en italiano,
2: del autor italiano. Compuesta en italiano, que la cante el mismo eh, autor de la canción. También en italiano. No valen canciones para niños, ni historias raras de estas. Si vale. Y dije, ya la tengo, en cinco minutos. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí.
1: Pues oye, Mónica, una cosa. Aunque no te guste el reto es el reto quiero decir Efectivamente. si ha aceptado pues hay que reconocerlo yo,
2: yo creo que le gustará para ver, todos esperemos, ustedes esperemos, que también... y todas ustedes y esperemos que os guste a Monica también Lombelico del mundo del mundo perdón de Lorenzo Giovanotti
1: pues ahí está voy a pinchar lo que está Andale. en vinilo italiano a bailar a bailar un
0: vinilini <risa> <risa>
3: Centro nevralgico del nuovo mondo Da qui che parte ogni nuova via Dalle province del grande impero Sento una voce che si sta alzando Questo è l'ombelico del mondo E noi stiamo già ballando Questo è l'ombelico del mondo
1: Ahí estaba Lorenzo Chobanotti, lombelico del mundo
2: he, de, he de decir que al principio Cuando la pensé, dije, hostia, tuve mis dudas ¿Por qué? Porque la primera vez que vi el vídeo de esta canción Creo que era en castellano Entonces no sabía Fue una si adaptación no, posterior, eh, ¿verdad? Efectivamente, no sabía si originalmente La canción se escribió en italiano Se escribió en castellano, pero no, luego estuve mirando Y no, originalmente se escribió bueno, pues en, en, en italiano Bueno, pues yo creo que
1: si nadie dice lo contrario Pues reto superado, ¿no? O sea, apto, yo, yo creo que apto sí, si la alguien me dice que no, pues, que me lo vas a ver Pues eso o Según un italiano, la la, pizza, la pasta esa que escribe en el grupo,
2: eh... que
1: tenga de mentirlo ahora o calle para siempre. O, ver,
2: pues igual ganamos un oyente o un oyente para el podcast. Un oyentini.
1: Pues oye, vamos Ayentini. con las noticias de actualidad. Vamos a poner la cuña, por la, la cuña Castilleja. La mascarilla. ¿Las tienes ahí? Sí. Pues a la
4: Nacero y vida es el momento de la actualidad. Es el tiempo de las noticias.
1: Noticias de actualidad. De Nacero y vida. ¿Qué tienes por ahí, ahora?
2: Pues poquitas cosas. A ver, como tú has dicho, poquitas cosas. A ver, el tema está, pues eh, los reyes magos han llegado aquí. Acá de Morberes oh, se han lanzado por ahí
1: varias... Sin negro pintónia, p... Bueno, han, han
2: llegado, llegaron el otro día. ¿Qué, qué coño, si los reyes fueron el, el día jueves.
1: Os han traído muchas vez.
2: cosas, os habéis portado bien, os habéis portado mal, ¿cómo os habéis portado? Regular
1: bien, regular mal, a mí no me van a, a ver nada, lo
2: tengo clarísimo.
1: Cabrón, uy, carbón te han traído.
2: Ca cabrón también, sí. Y carbón, no, ya no me traen ni carbón. Nah, pa pasan eso. de mí.
1: Hombre, por lo menos para calentar eh, la estancia, pero que, ni eso. Que
2: ya me dicen que Oye, pues tienen.
1: el carbón y el azúcar está buenísimo, ¿eh?
2: Estaba bueno, tío, estaba ¿Sí? bueno. Sí, la verdad es que sí. Sí, está, sí, sí. Por lo menos dulce. Sí, señor. Bueno, lo que se dice, bueno. <risa> vale. Tampoco. Bien, yo es que no soy muy dulce, ya lo sabéis. Pues noticias por aquí. Marian Romero nos trae que desde... ¿Cómo se llama el banco este? Ah, Eso Kai, levante. Kai, Kai, Kai Sabank, correcto.
1: Caixabank Bank, sí.
2: Lucha contra la despoblación y devuelve los cajeros a las siete localidades más pequeñas de la comarca. Me resulta curioso, ¿por qué? Porque aquí en el puerto están quitando oficinas. Tiene toda la pinta. Porque, por ejemplo, la oficina de la Plaza Rodrigo está cerrada.
1: ¿No ha cerrado? Sí, señor. ¡Hostias!
2: Sí, señor. Yo fui un día a sacar pasta, el cajero fuera de servicio y sigue sin abrir. O sea, esa, la, de la, la de la Plaza Rodrigo está cerrada.
1: Pero, 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 pero. pero.
2: Está cerrada, está cerrada. Anda. Entonces pues dicen que un poco pues para que la gente No tenga que moverse y tanto y tal Las siete localidades dicen que van a meter banco cerrado Con cajero y movidas para que podáis ir a sacar los dineros Y gastarlos Ya sabéis, las siete localidades Más pequeñas de la comarca Los Los, a, será, los y todos estos pues, eh, Hombre, no, supongo que será Segar, no sé si será el más Segar, P3,
1: supongo. P3 es muy, es lo más, sí. supongo Segar y P3 es lo más conveniente segar de palancia a...
2: No, Alcalde de Palancia.
1: Sí, Alcalde del Palancia creo que es la más pequeña, de hecho.
2: ¿Alcalde del Palancia la más pequeña?
1: Por uh, bueno, ahí irá, irá, eh. eh Hostia, Torres, Torres, Torres yo creo que tengo mi
2: duda. Alcalde del Palancia es Candy Volvedri.
1: Sí, es la última que hay. ¿Mm? Yendo a Castellón, digo. ¿Mm? Vale, vale, vale. Bueno, a Castellón me refiero a Castellón por el, por el, por el oeste. Que,
2: bueno, pues mira, ¿Vale, Cajeros para todos. Este. Cajeros
1: para todas. Correcto. ¿Qué más?
2: La noticia bizarra. Pues el otro día se ve que a la altura de la avenida Palos en Sagunto, en un bareto, se montó oh, un pollo de la hostia está bien, está y bien. se tuvieron que llevar detenido un tío porque empezó a amenazar de muerte a los agentes de seguridad. Pero ahí,
1: está. ahí bueno, donde volaron sillas y todo, ¿no? Eh, una guerra de sillas. Pues ahí está, ahí Como está. en el Antiguo
2: Oeste. Totalmente. Faltaba, Oye, faltaban los caballos y las botas con la... las colas. No sé, no sabemos exactamente por qué, porque está intentando mirar por la noticia, pero no ponía cuál fue... El desencadenante. El desencadenante, pero sí, se ve que se montó un bien. El doctor Palos ha dicho. Sí, eso oh, ponía no. el, en el levante.
1: Oye, que me extraña porque ahí hay varias de gente educada y gente... Y gente muy amable. Sí,
2: allí hay, ¿cómo se llama? Rincones literarios. Allí hay <risa> como el un café parises allí de Madrid, y o cosas de esta. Van allí a, a leer poesía y. Está el libro. Sí.
1: <risa>
2: Madre mía. Argudo. Pues Tus sí, que sí, hay... te han montado allí, tú sí te
1: empiezas desde la gorrieta, que es el. Bueno, de la gorrieta incluso antes, que es tal. Y vas hasta el final y vas viendo bares a izquierda y derecha. Sobre toda derecha, que dices...
0: Madre, ¡Madre mía! ¿Qué
1: lugares? ¡Parroquia, parroquión, parroquión, parroquión!
2: Parroquia, parroquita, parroquión...
1: O sea que no, 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 no sorprende, no sorprende. Y no, yo no tengo más noticias. ¿No tienes más noticias? Nada pues más. mira, hay una noticia que me parece buena noticia. Uh -huh. Y es que el Ayuntamiento de Sabunto podrá multar con hasta 3.000 euros a los dueños de solares abandonados. Se refiere al tema de limpieza, vegetación que invade la calza... Sí,
2: sí claro, sobre todo porque normalmente luego también es cierto que aquello suele ser... Un nido de ratas
1: Bueno, sí, un nido de ratas Y luego que la peña eh, Tiene mucha tendencia a tirar mierda a los solares
2: Eso te lo iba a decir también ¿Para eh... qué voy a al contenedor a tirar la bolsa de la basura Si la puedo tirar en este contenedor por sí. encima de la valla? Sí, eso o es directamente, si eso igual es. no hay ni valla
1: Pero sí que es cierto que hay sitios que, 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 que el propio solar Hace que la vegetación invada la gaza Y no se puede ni pasar Correcto Que esto es lo que... Pues a ver si les apretamos un poco las tuercas a esta gente que tampoco es un trabajo de locos quitar, No
2: solo las farolas invaden las tierras Quitar ceras, una vez al año
1: sea. Estas putas hierbas para que, que la peña pues pueda pasar Que no hace daño Y que se pongan un poco duros y empiecen a multar No Que parece que es la única solución que, pasa que, que, que que hay aquí con todo eh
2: Sí, que nos toquen el bolsillo Porque,
1: qué barbaridad ¡Que tipo. nos toquen los dineros! ¡Eso es! Otra noticia, el COVID ya ha batido los récords. ¿Te acuerdas que tú decías la semana pasada? No, el récord está en 1600 de sí, la... o, o por ahí. Estamos en, en 1900 ya. ¿1900? El, el año no, el, la incidencia acumulada. 1900 y pico, eso era hace tres días. No está nada mal. O sea, ya. que ahora cuando Darío. Uy, ya ah, no, que Darío esto no lo hice. Darío solo lo dice cuando va mejorando. Cuando saca los datos oficiales. Pues verás tú A los 2.000 ya Pero para pa arriba Hombre Afortunadamente, Pues esta variante Pues
2: La y... verdad es que En todo el territorio nacional Está a tope Pero aquí También no. Vamos bien
1: Aquí Más de uno Más de dos Y más de, tres de lo que De los que nos escuchan Lo estáis pasando Lo habéis pasado y muchos ánimos, recuperaros pues,
2: ponerse fuertes
1: Da la sensación de que nuestra hora va a llegar a todos y cada uno de
2: nosotros Tiene pinta, tiene pinta Porque va por ese camino Si, si no ha llegado allá, que yo no lo sé
1: Si no lo hemos, claro, efectivamente <risa> Si no, no hemos pasado lo hemos sin ver gloria, <risa> claro
2: <risa> Yo hasta donde yo sé, no Que hay mucha
1: gente que la ha pasado y no y, ha tenido y no, ningún Y no, claro, y no y se, y nos Yo hasta donde yo tampoco, eh, bueno Lo de siempre, me duele un poco en mi hijo, que te decía Pero no creo que lo tengan que ver A mí se me cayó el pelo eh. Así eso fue COVID, pero de los 90, casi. Por lo menos. De los 2000. De los 2000. Y pico. ¿Tienes algo más? No. Pues si quieres, nos vamos con la noticia de la semana. Pincha los Europa. Europe. A ver dónde los tienes. Europe FM. Ahí están los Yuro! No. Anunciando el meteorito! Tino, ni, la noticia de la semana! La noticia de tu vida! La noticia del año! La noticia para empezar bien este 2022! Que nos viene a decir la picaresca humana, entre otras cosas, nos llevará a la extinción! La picaresca humana nos llevará a la noticia de la semana! Ana, 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 Ana. Ana, Ana. Este es bueno, eh, esta es buena. Hay que, reconocer, hay que reconocer aquí un trabajo, hay que reconocer aquí un, un, una labor, aunque sea orientada a la maldad. Y es que eh, suplantan a un empresario de desagunto para estafar a unos agricultores 45 toneladas de uva de Vinalopo.
2: Hostia, 45 toneladas de uva son muchas 45
1: toneladas de uva, ¿eh? Pues esto, como diría Xavi, al parecer... Eh, pues un hombre contacto bien también con gente de agricultores de, de, de la vid que es un tema que además vamos a tratar hoy que esto no está hecho ni
2: aposta no está hecho aposta no, no, no joder pero qué? ha
1: salido así qué bonito es universo total que se hizo pasar por un empresario seguntino y le de despidió 45 toneladas claro a aquellos les mandaron el pedido y aquel desapareció
2: hostia pero no lo sé a ver yo es que me, me estoy flipando un poco porque mmm, que contacte con tipo vía telefónica y te compre un 45. No, no, no vía
1: internet. Si, te, es que creo que ni siquiera fue vi, vía telefónica. Vía
2: internet, o sea, tú te metes en Amazon ta, 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 te pones a buscar y dices Mándame ve 45 toneladas. Vamos <risa> a ver. Primero, Imagino que no será así, supongo.
1: Primero, el tío lo haría, eh, se lo habría currado, ¿no? Para 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 ser real, lo habría hecho de una forma muy muy currada. Y luego, pues, segundo, este tipo de estafas, por suerte no están muy extendidas. Y luego tercero, claro, ingenuidad total del agricultor, tres ingredientes que, que, que pueden llevar a un cóctel sí, de explosivo.
2: 35 toneladas de uva, pues no sé exactamente el montante monetario que podría llegar a alcanzar esto, pero imagino que...
1: Pues pasta. Mucha pasta.
2: ya no lo sé, pedir a lo mejor algún adelanto, alguna historia de esto? No lo sé, no lo claro, sé, la lo verdad es que no, este tengo, idea, de... no, no tengo ni idea de cómo funcionan este tipo de claro, transacciones Claro, sí, no, este
1: tipo de negocios pues ya hay que hacerlo como a, pues, a mitad hora y la otra mitad tal Y así ya ahuyenta ese tipo ¿no?
2: Pero es que, ya te digo, como no tengo ni idea de cómo funciona este tipo de transacciones La verdad es que no me quiero aventurar pero, es... pero no lo sé, la verdad es que es llamativo, llamativo No, pues, no pues, es llamativo,
1: pero no es habitual este tipo de grandes robos no, o estampas
2: Suponemos que no
1: Con lo cual también es normal que haya un poco de confianza, ¿no? Ah, para ti ahora yo creo que serán mucho más cautos.
2: Si has
1: servido de se ya para algo esto, para que seguro que estos agricultores sean pues, más cautos. Para que para, para, para más cauters. Más cautos, ¿no? Más cauters no, porque entonces me robarían. Le robarían todo lo no. más. Los... <risa> no. Con todo nuestro cariño Ay, de la vida. Cauter Mullim. ¿Dónde está? Desapa desaparecido. Ah.
2: Están preparando sus cosillas y sus historias sí, y Claro, sí, historia, el, el año
1: nuevo sábado El, sabates, el, sí, nuevo, el, el, el año historia, nuevo el, Con los porteros y todo esto ya Pues oye Las
2: píldoras, la... las píldoras, qué y... coño las píldoras La publicidad la policía está, está, el que está, no estar, está ahí, sí, que me
1: Quiere irse a comer el, el, la paella en casa de su madre ya los que dejar aquí tirados Pero vamos con la publicidad no está y La publicidad viejuna, la que tanto gusta la pinchala. gracias voy, ahí voy voy
2: voy voy, 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 que vamos con prisa.
5: Joc dels Fallers, tu tienda de ropa de fallera y fallero en el puerto de Sagunto. Estamos en la calle Gibraltar. Pásate por nuestra tienda y nosotros te asesoraremos muy gustosamente. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu traje de fallera o de fallero. Tela por metros, aderezos, pendientes... Peinetas, manteletas, delantales, ya te lo hemos dicho antes, todo, absolutamente todo. También confeccionamos por pedido ven elige tu tela elige tus botones elige tus puntillas te tomaremos medidas y nosotros te lo coseremos y no encontrarás ningún vestido mejor que el que te vamos a preparar aquí lo mismo para los falleros telas para chalecos tela para pantalones pañuelos para que te vistas de Zaragüey la ropa típica del Huerta Valencia che tú con el anís y la casalla, el Joc dels Fallers Calle Gibraltar. Recuerda, ven, pásate y pídenos. Presupuesto sin compromiso. No encontrarás nada más fallero ni nada más valenciano que el Joc dels Fallers Bueno, sí, a Don Rafael Conde, el Titi. <risa>
1: kiosco Paco Jurado tu kiosco de barrio tu kiosco de instituto tu kiosco con el personal más cercano donde Paco te servirá de una forma tan familiar que no querrás salir de allí llega la hora del almuerzo y quieres tu bomba tu susú, tu bolsa de gominolas tu prensa diaria atención tenemos en Escaparate todos los días el marca y el Noticias del Mundo con las noticias más veraces de todo el planeta. Ya sabes, tu kiosco de barrio, tu kiosco verdadero, es Quiosco Paco Jurado, abierto de lunes a domingo, frente a Aprendices, para que los chavales disfruten como toca su tiempo de relax. Además, si vienes este domingo a comprar el Levante, te regalamos Terminator 2 en VHS. Ya sabes, para las pequeñas delicias del día y de la vida, tu kiosco es Quiosco Paco Jurado. En Avenida Periodista Zati, Grupo yoga justo enfrente de Aprendices. ¿Qué kiosco llevo aquí colgado? El kiosco de Paco Jurado. Oh, oh. kiosco Paco Jurado! ¿Tú te acuerdas de ese kiosco, no? Pues a ver, el nombre de Paco Jurado, sí. Donde estaba la del domingo de Frente de Aprendices. Uh -huh. Eso en los primeros y medio noventa hasta la media noventa fue un kiosco.
2: Eso, fue no, eso era el kiosco. Sí, eso
1: Ua. fue un kiosco. Hostia, pues... Y estaba allí Paco, pues eh, claro, tú salías del instituto al recreo, te comprabas ahí una bomba y un susú, aquello te acuerdas, y está aquello buenísimo.
2: Y con eso ya merendabas y te ponías como, como el kiko, ¿no?
1: Y luego fue la época que coincidió, que ya no estaba viendo el viejo de la plaza, con lo cual pues toda la prensa y toda la historia la gente lo compraba ahí.
2: Hostia, pues no no, no tengo yo una imagen, tío, así vívida de, del local aquel. Y, y era muy
1: llamativo porque tenían eh, el expositor fuera, la calle, uh -huh. lo, que, lo que era periodista Zati, y siempre tenían el marca y el noticia del mundo. ¿Te acuerdas del noticia del mundo? El uh -huh. periódico este de noticias insólitas, que eran todas mentira claro.
2: No. De
1: hombre con seis brazos, eh, no sé qué.
2: Hostia, yo de ese o, tipo de periódico yo me acuerdo del, del caso. O tío. pareja
1: tienen un mono en lugar de un bebé. Y cosas, era cosa de estas. Madre muy sudamerican Tú búscate en el... <risa>
2: noticias del mundo. Noticias de, del mundo.
1: Noticias. Búscate apuntaré, en el, en el Google apuntaré, el Noticias, usted, noticias no del nada, Mundo. Nada, no, noticias, era rojo y blanco. Uh -huh. Noticias del mundo en el Google, en imágenes y vas a ver un montón de portadas. Y dirás, ¡hostia, es verdad! La vas a flipar. La vas a flipar. Creo es? que la prensa amarilla. El, de el, hecho, el había una, por, una portada que era Descubierto de caminero es un cibor <risa> <risa> eran todo noticias así hostia. pero lo que cachondo es que la peña se las se, creía hostia. la peña se las creía, claro, llegó un punto que cuando la gente era tan aviente que no se lo creían tuvieron que cerrar el periódico
2: pero... madre, Que tuvieron que cerrar el kiosco
1: pero ese, ese periódico la verdad es que para, para, para co coleccionarlo, ¿eh? Yo, si la, iba a saber eso, me lo. Te,
2: te las hubieras comprado todas y si las tendrías en tu casa y las venderías por un pastiz a la hora. Igual, me partía el gente por lo no? menos. Por lo menos. Pues ya te lo Bueno, digo, por tío, lo que no decía, me suena, no me suena de nada. Muy bueno. No, bueno, a ver, bueno. no me suena de nada. No tengo un recuerdo así latente de. Eh, había de aquel...
1: noticias brutales. O sea, era un ejercicio de imaginación muy bueno y muy brutal que se echarían unas risas. Pues sí, el guiojo Paco, Paco Jurado fue un serial. ¿Por qué? Porque Paco Jurado tuvo muchos negocios. Que de no muchos tipos trayendo la próxima En ese local y luego ya cambió de local. Y luego ya cambió de local. Que intentaré recordarlos e investigar y los voy trayendo. Cambio claro de que local
2: sí. y a cambió de local y volvió a cambiar de local. Y sí. a de local. Y es en paz de tres,
1: cuatro ubicaciones. Por lo menos. Tres o cuatro. El Jog del, del, del Falleres.
2: Falleres. Indumentaria Valenciana, entiendo. Efectivamente. Actualmente aquí en el puerto creo que solamente queda una tienda que se dedique a estas
1: cosas. Eh, quedan por lo menos Tres.
2: Quedan por lo menos tres. A ver, ¿la de la palmereta ha cerrado ya? Efectivamente, es esta.
1: Mm.
2: Ah, está la de la palmereta, la de la calle Palmereta. Que sí, no sé ver, cuál, y allí ¿no? en la calle Palmereta conviv ah. convivían dos en la misma calle. Ah, pues no. Y están las dos cerradas, sí señor, convivían dos. ¿Y cuál, ¿La otra cuál era? Esta es la que estaba un poquito más hacia la avenida. La otra es que no me acuerdo de La nombre. otra es la
1: que hacía esquina. Eh, sí, señor. Vale, yo estaba pensando en la otra. Pero cerrado mm. hace
2: poco, ¿eh? ¿eh? ¿Cuál? La otra. Bueno, a ver, no hará mucho tiempo. Mucho y mucho esta grande. tampoco ha cerrado hace mucho tiempo. Entonces ahora solo queda... En la avenida Candemor No,
1: en la Plaza de los Coches hay otra.
2: ¿En la Plaza de los Coches hay otra? Sí, señor. ¿De inventario de fallera?
1: Sí, señor. Al lado de la óptica. Mm, 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 sí, porque no, paso porque yo por ahí todos días. Por, no sé.
2: Pues entonces son dos.
1: Entonces, por lo menos dos.
2: Vale, por ahí por donde yo vivo actualmente había otra que también ha cerrado.
1: Entonces quedarán dos, tres, dos, tres
2: yo creo que dos yo, yo apostaría por dos no estoy seguro en chagunto no sé si En eh, Sagunto
1: habrá claro hombre eh. Sagunto habrá por lo menos uno por lo menos mm,
2: no pondría la mano en el juego, ¿eh? La, nuestros bueno. queridísimos oyentes y oyentas de Sagunto si tenéis conocimiento de que existe bueno, bueno, alguna sí, sí. No tienda de ropa de
1: haremos de Google a ver eh,
2: no lo hacéis saber porque yo la verdad es que de Sagunto sí que no lo tengo muy controlado aquí ya te digo yo apostaría por dos no estoy seguro que de hecho una de las que queda cambió de ubicación eh hace unos años. Esta sigue, esta
1: sigue. De todas formas, es curioso porque, claro, el número de falleros no ha descendido, pero las tiendas han desaparecido.
2: ¿no? A ver, el tema está, yo creo que desapareció antes de la pandemia. Sí, 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 sí. De yo sea, creo que desapareció sí, antes sí, de sí, la sí, pandemia. Sí. No sé si mucho antes de la no pandemia. Hay una, no una hay una relación razón. directa con esto, ¿eh? ¿eh? No, no, claro, claro imagino que al final se era un poco lo de siempre no pues los propietarios propietarias pues a lo mejor mano. se jubilan tal no sé qué al final nadie continúa con esto también es cierto que hubo un momento en el que creo que las tiendas de Valencia claro en Valencia había muchísima más oferta de este tipo de cosas ofrecían productos ya no más baratos sino a lo mejor más mayores descuentos, venta de online descuentos. También
1: tiene que ver. Y entonces al
2: final la gente sí que terminaba mucho pirándose para allá yo sí que conozco a una gente que tenía un contacto bastante estrecho con algunas zonas de Marruecos, de las que traían telas y cosas de esas y se confeccionaban ellos mismos allí los chalecos. decir, joder, si es la misma tela que puedes conseguir aquí, la consigues mucho más. No, brata". no,
1: claro, y creo que internet también tiene mucho que ver. Claro, sí.
2: Estamos hablando, supongo que estaremos sí, hablando sí, sí. de telas de gama de... un poquito más baja.
1: A pesar de ser un mundo tan tradicional, internet está claro que...
2: No, no, a ver, internet llega a todos los sitios sí, sí, Y el es, tema de las compras Mira, no hace mucho Sí, si puedo
1: ahorrar pues, más dinerales Porque al final te ahorras mucho dinero
2: está, Estaba tomando una birra en un local Que suelo frecuentar Ay, debe, Con, de, con las sillas volando y debe, eso. Debe, no, 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 no aquel, aquel no De vez en cuando Y la te la me acuerdo que había otro. una persona que decía mm, 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 A las tiendas físicas les quedan 4 o 5 años Y yo 5 o 10 años, perdón tras. Eh, no me muy, lo había planteado, pero la verdad es que digo, coño, pues tienes razón. Quizá
1: un poco más, pero sí. Pues, sí. Por, bueno, mucho más. Sí, Por desgracia
2: me parece a mí que no mucho más.
1: Está desapareciendo, sí.
2: Al final quedará talleres.
1: Por lo menos el tema de domésticos y tal, eso... Se
2: termina concentrando también en grandes, en grandes es, es, centros comerciales. Ya ni
1: eso, ya ni eso. Y ya fíjate en el Wharton el... aquel que duró dos tres diarios en el Vianova Park. <coughs> ya la gente va a Amazon Directo.
2: Bueno, Amazon, o depende de qué plataforma, depende de lo que tengas que comprar. Por ejemplo... ¿Te vas a comprar
1: una tele? Yo creo que el 70% de las teles de ahora o el 80% se compran por Amazon.
2: Por ejemplo... Por decirte algo, ¿eh? Uno de los motivos por el desabastecimiento, además lo, lo escuché el otro día en un podcast de un tío que es profesional del tema del ciclismo, eh, de, de los motivos, por el por el cual hay desabastecimiento en el tema de bicicletas es porque las dice bicicletas que hay, hay muchísimas de las marcas que ya directamente no, no venden en tienda física claro, es que venden una... por internet y claro. punto
1: todo lo que no tengas que probarte que no sea ropa y tal o producto fresco ando por culo. a cascala. cascala bueno nos vamos ya con las piedras de ciencia sí, señor y
2: con Emilia Matallana <coughs> que nos va a hablar de la uva vitis vinífera pues hala pon la cuña en cuñita esa tan chula que tienes a por ahí Ferbin, Ve descalzándote. va a dale paso
1: a chafar uva
0: Píldoras de ciencia
1: Espacio ofrecido por Sapiencia
4: Hola amigos y amigas, esperamos que los reyes se hayan portado muy bien con vosotros y que hoy estéis disfrutando de vuestros juguetes, de vuestros regalos, de lo que sea que os hayan traído Esperamos que no sea carbón, eh, que os hayáis portado muy bien, a menos que os guste el carbón por alguna razón particular. Y pasemos a la ciencia ya. Hoy tenemos con nosotros una píldora a cargo de Emilia Matallana. Emilia es catedrática en la Universidad de Valencia, en particular de Bioquímica y Biología Molecular, y además es la directora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el Bio un centro de investigación muy importante en la comunidad valenciana, del cual, como os decíamos, Emilia la directora, ni más ni menos. Emilia nos va a hablar sobre un tema que ha estado en boga hace muy poquitos días. Nos va a hablar sobre la uva, de nombre científico Vitis Vinifera. Muchas gracias, Emilia. Adelante.
6: Hace unos días celebrábamos el final de año y seguro que por nuestras manos pasó la protagonista de esta píldora y de ese acontecimiento tan importante en nuestro país que, como diría Mecano, hacemos todos a la vez, comernos las uvas. Quizás penséis que se trata de una tradición muy antigua, pero no lo es. En España se empezó a despedir así el año a finales del siglo XIX, sin que esté totalmente claro el origen de esa costumbre, que podríamos haber importado de la aristocracia francesa, conocida por acompañar sus grandes celebraciones de uva y champán, aunque también podría haber sido ideada por los agricultores alicantinos con el fin de dar salida a sus excedentes de cosecha. Y es que España posee la mayor extensión cultivada de vides del mundo y es desde hace mucho tiempo uno de los principales productores de uva ocupando la cuarta posición del ranking mundial según los últimos informes de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Aunque los aspectos históricos de nuestra tradición de fin de año son ciertamente interesantes, estamos aquí para aprender de ciencia y hoy nuestro objeto de estudio es la uva un producto agrícola altamente apreciado tanto para su uso directo, la uva de mesa, como para la producción de vino. En ambos casos con una amplia gama de variedades de la especie biológica que nos regala su fruto, Vitis vinifera. Vitis vinifera es una planta semileñosa, trepadora, cuyo tronco puede alcanzar varios metros de longitud si se deja crecer libremente. En la antigüedad, su cultivo se asociaba al de árboles que les servían de guía, existiendo referencias desde el Imperio Asirio en el siglo VII antes de Cristo, práctica que se mantuvo durante siglos hasta la mecanización de las labores agrícolas. En la actualidad, el cultivo de la vid utiliza distintas estrategias en función del uso que se desee dar a la uva ya que las características físico-químicas deseables en el fruto son distintas en su uso en mesa y en su uso enológico y esas características se ven altamente influenciadas por la forma de cultivo de la vid lo que hace de la viticultura todo un arte y toda una ciencia Hablemos de las características de la uva y conozcamos algunas curiosidades que como consumidores seguro que nos interesan Se dice que la uva es una fruta poco aconsejable porque contiene mucho azúcar ¿es eso cierto? veamos en promedio 100 gramos de uva contienen 16 gramos de azúcar más o menos igual que los higos o los caquis algo más que los mangos las cerezas o las manzanas y algo menos que los plátanos o las chirimoyas ¿y calorías? pues esos 100 gramos de uva aportan 67 calorías un poquito más que los kiwis o los lichis lo mismo que las granadas y bastante menos que los plátanos, los aguacates y los caquis. Y si comparamos con verduras, lo mismo que los puerros y menos que los guisantes, las patatas o los tomates cherry. 100 gramos es justamente la ingesta recomendada de uva. ¿Y cuántos son 100 gramos de uva? Pues depende del tamaño de los granos, pero para uvas de tamaño mediano son unos 12 granos. Así que, salvo algún problema de salud, intolerancia o alergia, podemos seguir celebrando así la noche vieja sin ningún problema. A pesar de su relativamente alto contenido en azúcares, la uva es una fruta recomendada por su aporte energético rápido. Y esto es debido a que esos azúcares que contiene son glucosa y fructosa, los hidratos de carbono más fácilmente metabolizables. Además, las uvas son una fuente excelente de las vitaminas C y K y muy ricas en antioxidantes y polifenoles, lo que supuestamente les proporciona una serie de beneficios adicionales. Aquí vale la pena detenerse un momento, ya que nos encontramos ante un buen ejemplo de moda alimentaria, en ocasiones con muy poca base científica fiable, pero con mucha campaña publicitaria. Existen multitud de evidencias científicas serias de la importancia de ciertos compuestos químicos con propiedades antioxidantes en la estabilidad y longevidad celular, ya que los fenómenos de oxidación son el origen de alteraciones y pérdidas de función de componentes esenciales para el correcto funcionamiento de las moléculas que constituyen los sistemas biológicos, desde el nivel de célula al nivel de organismo complejo, como las plantas o los animales. En base a esas evidencias bioquímicas, se recomienda de manera genérica el consumo de alimentos ricos en antioxidantes como fuente de salud y de juventud. Un ejemplo merecedor de atención es el de uno de los componentes químicos bien conocidos de la uva, el resveratrol, que desde hace años se ha investigado por su posible relación con la denominada paradoja francesa. ¿Qué es la paradoja francesa? es el nombre que se le da a una observación publicada en 1819 los franceses comen una gran cantidad de grasas de origen animal quesos, otros derivados de la leche completa o foie gras y en general tienen menos ataques al corazón que los ingleses y otros europeos y es cierto los habitantes del país galo tienen una tasa de muerte por enfermedad coronaria cinco veces menor que otros que llevan una alimentación similar y la causa se atribuyó a un consumo moderado de vino tinto. Y aquí es donde entra en juego el resveratrol, compuesto antioxidante que procedente de la uva acaba estando presente en el vino. A día de hoy hay que decir que no existen evidencias científicas claras que establezcan una relación de causalidad entre el consumo moderado de vino, con su contenido en resveratrol, y la salud cardiovascular de nuestros vecinos geográficos. Pero, por si algún día tenemos evidencias sólidas de que el consumo de resveratrol en nuestra dieta nos protege de enfermedades y envejecimiento, un consejo, hay que comerse los granos de uva enteros, nada de pelarle y quitarle las semillas, que ahí es donde se encuentran muchos de los compuestos potencialmente beneficiosos como el resveratrol y otros antioxidantes. Y ya puestos, si comemos uva roja, consumiremos más de estos compuestos antioxidantes que si comemos uva blanca, ya que algunos de ellos son mucho más abundantes en las variedades tintas. No sé si sustituir las uvas blancas por las rojas sería conveniente para nuestros viticultores, ni tampoco si estaría bien visto para la tradición navideña. Pero bueno, tampoco es muy estético comerse las uvas previamente peladas y sin semillas, y eso es ya bastante frecuente. Por cierto, que lo de quitar las semillas ya ha encontrado su solución biotecnológica, y hace años que podemos comprar las uvas sin semillas, tanto blancas como rojas, y esos productos tienen un público creciente. Pero, ¿alguna vez hemos pensado cómo es eso posible? ¿Cuál es el origen de esas variedades sin semillas? ¿Cómo puede ser que exista una variedad vegetal que no produce semillas y por tanto no puede reproducirse? Una de las variedades sin semillas más estudiadas es la variedad sultanina, un mutante natural en el que el silenciamiento temporal de un gen genera semillas residuales. Hay otras variedades sin semillas que se han obtenido por hibridación de variedades de bit distintas, lo que produce una descendencia estéril. Y por tanto, han de propagarse vegetativamente, sin fecundación. Una propiedad fascinante de las plantas. Espero que en la celebración de bienvenida del año 2023 volvamos a comernos las 12 uvas. Y también que hayáis aprendido algo nuevo útil a la hora de elegirlas. Pues ahí estaba la uva, la vi. La no vi es vinífera.
1: Pi, 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 pi. Para Nostela. Para, oye. Para pa Espectaculares <coughs> estas píldoras, ¿eh? Para pimplar, lo que sea. Sí, ya te digo. Eh, vaya nivel de la gente de Sapiencia. ¡Enorme! Vaya. Ya, el lado negativo. Vaya vacío les está haciendo este ayuntamiento. Que tenemos ahí una joya brutal. Que son la gente de Sapiencia. Bueno, la gente de Sapiencia, la gente de Nautilus. La gente del Camino en de Nora, la gente de Ciudad Prohibida. La gente, de... yo qué sé, tenemos verdaderos monstruos aquí. Y no les estamos sacando partido de nada Malamente De nada, la programación cultural de ciencia hay cero Programación cultural, para hacerse la foto Es pues total Y poco más Pues nada, no, es que es terrible ahora, ¡Ay! Ahora te el tonto del pueblo! ¡200.000 euros para que embole un toro! Es que Ay. es terrible Uno varios Uno varios, es terrible esto pero bueno, Hacérselo yo me voy a callar porque cuanto más digo, menos caso me hace.
2: Cuanto más acelero más
1: calentico me pongo. Es como la película esa de No mires arriba. No sé si la has visto. No. Pues es que es lo mismo. La veré. Brutal, es brutal. Muy ab abelínica. Mira,
2: me, creo que hoy me han hablado de eso también.
1: ¿De qué? ¿La de, de
2: la película, de la película. Pues
1: está, yo... Que me, te, te, te ríes, pero cuando, cuando terminas de reírte dices... Y por qué me estoy me, da de llorar, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar porque es, es realista. 100%, ¿sabes?
2: Que no es que sea de la real sociedad.
1: Claro, ¿no? es tan realista que, 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 que te dan ganas de llorar.
2: Bueno, que bueno, tenemos aquí pues a José vamos. Ángel que nos está esperando.
1: Vamos con la entrevista ya, ¿no? Sí. Que esto va a ser súper interesante. Vamos a hablar de la guerra civil en ver sobre sí, todo. Yo creo que sí. Así que por la cuña de Castillo. Vamos.
2: Para adentro con la entrevista.
4: Primero con la. La entrevista de la semana.
1: Pues ya estamos aquí siguiendo el año, porque ya comenzamos el año con. Segundo
2: programa del año. Segunda sí, entrevista,
1: claro, del año. entrevista del año, <risa> año. Segundo programa del año, ya comenzamos con monedero y la trascendencia que ha tenido, la cola que ha tenido para bien y para mal, ¿no es
2: efectivamente <risa> hemos echado en falta algunas personas que tal, pero bueno oye cada uno al fin y al cabo El libre. efectivamente y nosotros lo lanzamos y luego ya cada uno pues hace con lo que nosotros lanzamos lo que le da la gana.
1: Y yo creo que siguiendo la línea en la estela del programa que pueden ser más o menos interesantes o para interesantes o muy interesantes como la revista para nuestra querida audiencia tenemos aquí a José Ángel Baños Correcto Que es, digámoslo, especialista en guerra civil de Calde -Molvedere. Hola José Ángel, bienvenido Hola, buenas tardes
2: Especialista en todo lo que tenga que ver más o menos con la historia de Puerto de Sagunto, sí. Sagunto, Comarca
1: Sobre todo en esa época, por lo menos un friki de eso ¿no?
7: Sí, no, soy bastante friki <risa> En general En general soy bastante friki
1: bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Para decirnos un poco, ¿quién es José Ángel?
7: Pues, eh, a ver, un chaval con más de 40 años ya, que peina canas, bueno, conserva todavía la cabellera. Pues bueno, un, eso
1: está muy bien, ¿eh? Un, un ser de, sí,
7: de cejas pobladas, padre de familia y, bueno, ah. pocas cosas más puedo contar. Eh, soy aficionado a la historia, me licencié hace ya muchos años Claro, y... o sea que tú eres eh, Licenciado en historia Sí, yo soy vale, licenciado ya,
1: ya tienes por lo menos oficialmente,
7: puedes hacer lo que quieras Soy licenciado, sí Con este tipo de cosas, vale y bueno, no sé, a vuestra disposición. Pero eres del puerto de toda la vida. Sí, soy nacido, yo nací en Valencia, en el Hospital Clínico, pero he residido aquí desde, desde aquel en día. En la época que ya no estaba el sanatorio ni todavía no estaba en la MIFE. Bueno, yo soy de 73. Ya el, el sanatorio todavía, todavía, no estaba, estaba, todavía estaba en el año 73 todavía había nacimientos. Tu padre no trabajaba en fábrica. Sí, mis padres, mi padre sí. Mi padre ¿Sí? Era, era empleado productor, sí. Entonces no me de, Desconozco las circunstancias, pero yo soy nacido en Valencia. ¿Y de, de, de qué de, barrio? ¿El
2: barrio de la Victoria puede ser? Uf,
7: no. A ver, a ver, yo vivía enfrente de Correos, lo que es el edificio de Correos, uh -huh. junto a la pared uh -huh. pues Ahí estuve en un piso en una sexta altura. enfrente hasta... de Correos
1: era la calle privada esta. la no, es la avenida, la avenida, la avenida. Sí, sí, pero es la calle donde está el bambú y todo esto. Ahora. Eh, brrr, pues puede, puede. Puedes. ¿Dónde está sí, la pared Sí,
2: ahí está la farmacia ¿verdad? Barrigón.
7: Es que lo, que, que lo único que había entonces. Al lado está el colegio mediterráneo, tuve el patio. Sí, sí, sí Adiós. justo enfrente. Sí, no, yo estaba vale, ahí vale, hasta sí, cumplir sí, más corre. o menos 11 años y luego pasamos aquí la 9 de octubre Ajá. y yo he vivido al otro lado del barrio obrero hasta pues bueno cumplir 30 y tantos, que ya me independicé ya siendo bastante mayor y desde entonces vivo en la zona de La Forja.
2: Claro, por edad, por zona, imagino que irías al colegio de Begoña. Exactamente. <risa> yo soy begoñero, sí. Por eso, por eso. Sí, más o menos el barrio no es exactamente el mismo, pero es prácticamente al lado del mío y zona natal, edad, colegio de Begoña. Sí o sí, hijo de productor, colegio de Begoña, fijo. O sea, allí recibiste una educación...
1: Buena,
7: disciplinada Nacional <risa> bueno. Católica Vamos a ver Yo es que también Yo soy de una quinta En la que todas estas cosas De, de autoritarismo y tal Ya estaban un poco Como en reflujo Sí, no, no, no Adiós. A mí, a mí no. me pasa
2: exactamente igual Lo que pasa es que sí que es cierto Que yo sí que recuerdo Por ejemplo A un,
7: a un coleteaba eh, Las sí, sí, bueno,
2: o sea, hostias eh, la sí, Y rezar por la mañana De rodillas bueno. hasta, te, hasta tercero cuarto, O cuarto por ahí de GB, Más o menos Yo yo por lo menos bueno, Yo hablo,
7: yo hablo por mí. Yo tuve más suerte Yo recuerdo que en segundo de GB Sí que es verdad Que no se hacía a rezar una maestra que teníamos que debería ser más católica que el resto de la media pero pero nada más eh, sí que recuerdo recuerdo algún algún maestro pero no sé, tengo otro concepto vale uh -huh. tengo otro concepto, de hecho yo me los cruzo por la calle y los trato como amigos me acuerdo mucho de Baldomero me acuerdo mucho de, de Pedro, me acuerdo mucho de Cámara, no sé, Alexandre ellos eh, 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 no serán, sé, eran Es como me, de, de otra jornada, ¿no? Me, me,
2: me resulta curioso, ¿no? Porque por regla general, con la, la gente de Colegio Begoña, cuando decimos, o sea, tenemos un buen recuerdo de los profesores, tal, enseguida nos viene a la memoria, por lo que sea, el primero, boom, Baldomero.
7: Malo es un encanto de persona. Sí,
2: sí, 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 sí. sí la verdad es que sí. La verdad, sus hijos también.
7: No, no, sí, sí. Vamos. Yo tengo muy buen recuerdo de ellos. Ojo. También conozco historias así un poco truculentas, no, un poco autoritarias, pero creo que son de una generación un poco anterior a la mía. Pues de la quinta de mi hermano. Mi hermano es a 10 años, ¿no? Uh -huh. Pues ahí hay otras historias un poco, un poco Ay, más feas vamos, que, que yo prefiero no, <risa> no, no tratar porque no, no, tampoco las he vivido. Yo, no. Claro, no, no, no fui testigo de algo así. ¿Y después de Begoña? Pues luego llegó, llegó pues el instituto y con todo esto. De Candemore. Candemor, con toda, pues no sé, con la adolescencia en ebullición no, y. Una,
1: bueno. una quinta buena, la vuestra, la De ¿Sí? del mismo año, Xavi.
2: Uno, uno más joven, yo del 74.
1: Eh, bueno, pero más o menos. Sí, 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 sí. la misma quinta. Tiempos... La misma quinta, la misma quinta. Bueno, eran tiempos un poco stand ¿no? Porque veníamos de la crisis del caballo, que digo yo que mucha juventud se quedó en el camino. A ver, yo personalmente... y todavía no se había formado, digamos, la, la nueva generación X que se yo dijo. No, Entonces... Yo no tengo
2: malos
7: recuerdos de esa.
2: O sea, yo imagino no que tanto a José Ángel además siendo de la misma zona te pasará lo mismo que a mí. Pues o sea, te salías al campillo, a los huertos, al no sé qué, al campo a de fútbol, fútbol que
7: había. A ver, yo recuerdo mucho los partidos de fútbol allí en el campillo, ¿no? Mm, y joder, jugar ahí, tío. hacer guerras de naranjas y barbaridades. Pues bueno, cosas que ahora son imposibles. O sea, bueno, ahora dejo ya a mi chiquillo en la calle que corra por ahí. Entonces, <risa> ahora no. Los, no bueno, te... ya, ya, que ya, que ya no hay huertos. Ya se está viendo de nos dejaban ahí. Sí, no. Ciertamente, con las y todo, ciertamente, ¿eh? ciertamente, ciertamente sí que, que sí que recuerdo. Madre mía
2: no vayas por el camino de los cuatro caminos no, que no sé qué que no sé cuánto normal. No, 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 no. los
1: caminos Churruca la Victoria todo todo lo que era claro todo lo que era linde ya ahí se metían los pobres a pincharse y a hacer dos
7: era lo que había. ¿eh? Lo que había. Y Candemol, Novacanet, imagino. Novacanet, pues eh, yo me acuerdo de esas caminatas que no hacíamos, que bueno, yo, yo iba sí, caminando,
1: Novacanet sí, y volvía caminando. Sí. Pero yo también, claro, Uf. los jóvenes éramos así. Pero, El, vamos, que, que moto esto, pues moto, pues. Aquello era así, ¿no? Pero, Pero yo, no, iba bien para bajar un... la mona, era, era que sí, era práctico, sí, por lo menos para ir, como sí. aún se podía beber. Pues íbamos con la rafa de caribocho, para allá. ¿verdad?
7: La mona siempre nos acompañaba, sí. Sí, sí, y sí, sí. éramos muy jóvenes, ¿eh? Recuerdo que éramos jóvenes y íbamos siempre bien acompañados.
1: Pues fue la época de Antonio Anglés y ya hubo un, un tipo de pánico, ¿no? De cuidado con bien la bacalay los riñones, no sé qué decían las madres, claro, está bueno. está no, no, de la
2: No se pasó de ahí, no se pasó de ahí. Que, por lo menos que nosotros sepamos en ningún momento. O, o nadie conocido, nadie alrededor.
1: No, pero que empezó, que salió esa alarma social, ¿no? Esa especie de alarma social de ahí por la noche, los jóvenes y las jóvenes, sobre todo, que había cierto temor. Y de después,
7: imagino que, ¿la universidad e ¿eh, historia directamente o das por ahí? Sí, no, a ver, yo los tumo los di, los di en, en secundaria. A mí me costó, me costó decir, me estuve algunos años pues como en stand-by, ¿no? Por circunstancias personales, pero la universidad para mí fue... Fue un tiro fijo, o sea, yo llegué con la intención de hacer historia y me fue bastante bien, no saqué matrícula, pero bueno, saqué una buena calificación y no tuve no tuve ningún tropiezo, vamos, hice lo que quise, eh, que fue historia, conocí a muy buenos profesores, de verdad que yo me siento privilegiado por haber escuchado a algunos profesores que todavía, pues bueno, los, los tengo presentes por el Face uh -huh. y los puedes ver a veces en alguna conferencia y tal, bueno. Los recuerdo, los recuerdo muy vivamente. Y bueno, después, pues bueno, pude hacer un par curso de cursos de posgrado. Hice un posgrado en documentación y también en, en museografía. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues a buscarme en la vida como, como cualquier hijo de vecino. Como ¿no? cualquier sí, no, historia que lo decía María. Exactamente. <risa> Exactamente. ¿Cómo
2: vas a vivir esto? <risa>
7: Mi historia
1: no. Estás loco.
2: Pero bueno, yo creo que pasa con algunas carreras más, como está también por ahí sí. Bellas Artes. Uy, lo mismo. No sé qué, ¿no? ¿A qué estudias eso? Imagino cuando te viene la, la inspiración, ¿no? Puede verlo así de alguna manera. Al final decides siempre tirar por ahí.
7: Tienes que elegir uf, lo que te gusta hacer. Yo no hubiera valido para estudiar derecho o para hacer económicas. ¿Sabes? O sea, a mí me viva mucho pues, las cintas sociales y la historia y tal. La suma, y
2: las humanidades.
7: Y las humanidades, exactamente. Y bueno, aún me queda pendiente a buena historia, ¿no? Yo quisiera hacer un, un máster o un doctorado y tal, ¿quién sabe? No sé. Si bueno, es no, un... a ver, de, de eso siempre Pero se está a tiempo, tiempo, ¿no? Estamos a tiempo, exactamente. Es decir, no, no, es una, no es algo que yo me haya bajado del caballo, ¿no? no sé Claro, mira yo ahora hemos ido sacando agrónomos a mi edad. Me a decir. en
1: agrónomos vale. Tengo una asignatura solo, voy los juegos por la noche. Fantástico. Se llama Juegos Universitarios y de momento, bien. De puta madre. De puta madre. Para arriba. Mira, mañana creo que tengo.
2: Mañana viernes, tío lo tendré Pero esta no, noche
1: es verdad pues que viene, que viene, que viene te tengo... porque mañana festivo sí
2: Ah, amigo porque Pero esta noche ahí. es el roscón bueno vamos a ir con la segunda
7: ¿por qué la inquietud por la historia del puerto? la historia del puerto bueno es, es jugosa es una historia es, es breve ¿no? la historia del puerto que tiene pues, un siglo y un poco más mm, o... sí 300, es, uno, uno, 110 es, es muy muy jugosa o sea, luego lo deporte es curioso porque como cada uno somos portadores a su vez de otra historia no aquí hay gente que viene de, de, bueno, de diferentes puntos de España y cada uno tiene su tradición, su folclore, su manera de hablar y tal. Pues es un pueblo joven, pero yo creo que es bastante rico. Es un pueblo feo.
1: Lo que dicen, siempre dice Xavi.
7: Muy feo, este pueblo es feo, feo, feo horrible. Feo. Pero, pero no sé, da, da bastante jugo. ¿vale? Feo,
1: pero tiene zonas con mucho encanto también, dentro de esa fealdad, vale. y por lo menos. O, o te acostumbras aquí
7: ya, porque de aquí... Estos barrios homogéneos, el barrio pues, obrero, el barrio sí, donde estamos, así, eh. no sé. Luego la playa tiene mucho encanto, ¿no? No sé. Yo pienso que sí, que sí, que es verdad. A pesar no, de los ser... marineros,
2: estos de, de... Sí, algunas de esas callejuelas por ahí, por las que te pierdes y tal, y, sí, y, pero sí, un y siempre encuentras alguna cosilla nueva. Luego tiene cosas a lo mejor curiosas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, no sé por qué. Eh, ciudad Mar, Ciudad Mar, no, no sé por qué. Siempre me ha llamado mucho Mar, la atención, la porque es el mamotreto del, del copón
7: es relativamente reciente no es una sí, construcción no, 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 del pero, año ¿no setenta y no, no me llama la
2: atención por bonito no sino porque es porque creo que pues es un ahora, ahora quizá de... pasa más desapercibido pero yo qué sé yo cuando era más pequeño pues sí que recuerdo que era uff, rompía con, con todo lo que era el la estructura del resto del sí, pueblo ¿no?
7: tengo entendido que cuando se construyó la gente no, no respondió muy bien hacia, hacia hacia esa zona no como que estaba muy apartado del puerto y tal y, y eh, no, no cayó bien no sé costó, costó ¿A, qué te, a, a, ¿a qué
2: te refieres? ¿que la gente no se hacía mucho al rollo de, rollo de invertir, anillo, o... al rollo de
7: comprar pues que quedaba un poco distante no sé también es una zona ahí al lado del río yo recuerdo eh, recuerdo pues no sé, sería unos años un poco más cerca, no no sé si os acordáis del lago Titicaca. la charca, la charca, la charca, la charca ¿no? he, he oído hablar de eso, yo no me acuerdo de eso. ¿Tú no has lo has visto, la charca, sí. Pues aquí teníamos una serie de carencias en cuanto a la depuración de agua ah, y, y bueno, se, arriba, pues, ser... se utilizaba el, el tramo final del río Balance, ¿no? Y, estúpido, y, ¿no? Pues... al lado de la playa bueno, donde sí, todos sí, nos sí, sí, bueno,
2: que de hecho, si no me equivoco, yo creo que es donde se suele donde se suele inundar cada vez que más o menos. que pega la llovida gorda más o
1: menos
2: sí bueno a ver de hecho justo justo al lado de ciudad que ahora cada vez que se ponen a hacer movidas para cimientos para fincas y tal se tiran ahí medio año drenando por sí. el tema del nivel freático <coughs>
1: Bueno, que nos hemos ido no, poco por la bueno, rama. estamos
2: hablando también de
1: historia del puerto, ¿no?
7: Que es de dónde venía la inquietud del puerto. Y, también justo cuando yo estaba terminando la licenciatura, o yo que venía en el año 98, aquí empezábamos a celebrar ya los actos del centenario, ¿sabes? o sea, del año sí, 2000, hicieron no, sí, bueno, sí, algunas, no sé, algunas exposiciones, 100, sí, claro. algunas bastante interesantes y tal. Bueno, yo no participé, pero sí estaba ahí como observador, ¿no? Pues esto me estimuló bastante. También durante los años 90, recuerdo todo el mogollón que había con el tema del patrimonio industrial, que empezamos a tomar conciencia de que pues nuestros restos de hormigón y de óxido ¿no? ya empezaban a tener valor para nosotros, el tema de la gerencia pública, o sea, a lo largo de los años 90 experimentamos un proceso como de asimilación de ese,
0: de ese fracaso, no de la
7: reconversión, pero queríamos también conservar ¿no? los restos que estaban todavía en pie del patrimonio, ¿no? y todo eso me inspiró bastante, ¿no? sin participar yo no estaba en la comisión de Gerencia Pública, pero sí que sí que ya os recuerdo que todos los libros que salían sobre patrimonio industrial por pues los Aquería, bueno, estaba un poco pendiente, ¿no? De, de todas las noticias y por ahí empecé yo a, a indagar un poco, ¿no? Sobre lo sobre lo nuestro, sobre lo local. Y de ahí hasta ahora pues bueno, la verdad es que bueno, luego me, me picó el tema de la Guerra Civil, ¿no? Pero pero bueno, el tema del patrimonio... de los
1: que te vas a Valencia, con, eh, visitas archivos Buscas aquí, buscas allá, hablas con gente, ese tipo de cosas.
7: A ver, cuando me decido por un tema, pues sí, hago indagaciones, visito archivos, eh, pregunto, busco bibliografía, es decir, la tarea básica de un, de un historiador, ¿no? Documentarse previamente. Tú puedes tener una opinión de base, te planteas un problema. Pero necesitas documentación como para, bueno, contrastar tus ideas o, o para echarlas o, o para abajo y empezar de nuevo. O testimonio, claro. Entonces, a ver, tampoco he participado en investigaciones así de calado, ¿no? Pero sí que es verdad que, que he tenido que remover algún tipo de archivo, ¿no? Hace años me interesé, bueno, esto es un tema aparte, me interesé por, por una forma de derecha tradicionalista que, bueno, tuvo vigor... Eh, durante la República también me interesé por los carlistas aguntinos Atención. ¡Hostias! Eh, eh, complicado, ¿no? <risas> Llegué a escribir un, un pequeño artículo y, bueno, pues, pues tuve que indagar. Eh, des, de este grupúsculo, pues bueno, pude localizar en Hemenoteca una serie de periódicos, noticias que hacían referencia a personas. Pude localizar incluso pues a una persona que me puso en referencia algunas situaciones y, y bueno, pero han sido siempre investigaciones de pequeño grado ¿vale? yo no, no tengo un doctorado ¿vale? no tengo tampoco una tesis de de, yeah. de investigación ¿Eh? pero sí que es verdad que cuando quieres hacer algo necesitas necesitas documentarte en cualquier tema pero, vamos yo lo, lo veo como una necesidad uno, uno un empieza a opinar sí, desde un la un nada Movimiento ¿no?
2: Carlista, carlista aguntino. ¿Tuviste, bueno, ¿tuviste la oportunidad de llegar a, a entrevistar a alguna persona?
7: Desagunto no pero sí que estuve en Liria donde había entonces una persona que uh -huh. gestionaba un archivo donde se centralizaban publicaciones de extrema derecha, donde existía una bandera de las juventudes carlistas, atención, bordada por una mujer de nuestra ciudad, en los años 30 me refiero, y ahí la tienen, o estaba, estaba. Esto, esta investigación la realicé en el año 2004 2005, ya hace unos años. La persona con la que hablé pues ya falleció, pero bueno, era una persona también de la época del movimiento, ¿no? Ya de los años 40, ¿no? Lo que pasa es que él tenía referencias de, de históricos de aquí, ¿no? Y, bueno, a mí me sirvió para eh, conocer un poco cuál era la oposición hacia, hacia la República, ¿no? Nosotros, a ver, por, por vivir donde vivimos y si uh -huh. venir de una tradición obrera, tenemos una concepción de la República, pues, pues, bueno, determinada, ¿no? Pues dentro de la República también había un movimiento contrario a ella, ¿no? Que, bueno, que luego no tuvo ninguna dificultad en integrarse con los golpistas y, y formar parte de ese sistema represivo, ¿no? Yo, yo estuve interesado en, es, en, en esa parte, ¿no?, de la historia también.
1: Sí, bueno, el, el, desde la CEDA hasta los pequeños partidos, como decías tú, ¿no? De...
7: En su momento estuve, estuve interesado. Sí que es verdad que no, no removí demasiado, ¿no? Es decir, me, me quedé únicamente con datos así de, de personas, de, de militancias, de presidencias, de secretariado... Descubrí más o menos dónde estaría su local social... ¿Cuánta gente tenían? Y, y bueno, al final di con noticias que, que hablaban de una, de una trama civil, ¿no? Sabes que las, la sublevación que se produjo contra la República fue militar, ¿no? Pues había también una trama uh -huh. civil. Y habían implicados, pues, pues bueno, pues en la provincia de Castellón, aquí en Valencia también, y esperaban, esperaban. Pues bueno, armaron un montón de gente que, que luego no pudieron hacerlo, pues porque la situación estuvo controlada por el gobierno. Pero la historia pudo haber sido otra en su momento. A esta gente que controlaban o esperaban armar a unas 5.000, 6.000 personas solamente en la provincia de Castellón. Coño, Vale. O sea, la historia de los años 30, o sea, pudo haber sido distinta. Al final ganaron ellos, ¿no? Pero uh -huh. se, se podía haber gestado de otra manera. Bueno, la pues historia a veces te da te trae sorpresas.
1: Bueno, pues vamos, a de, en, ¿eh? vamos a entrar en. Dejémoslo ahí. Vamos a en harina, en lo grueso, lo que todo el mundo quiere. Guerra civil en el cáncer de Tema amplio, ¿no? Tema amplio. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? A ver, yo Joder, conozco... ¿Qué, qué, pre
2: qué pregunta? ¿no? Oriéntalo, <risa> o, oriéntalo
1: como tú quieras. Ahí, aquí te damos toda libertad.
2: A ver, porque de hecho, si no me equivoco, eres el administrador del... Sí, el del grupo, grupo de guerra de civil en Cández pues En realidad, soy
7: moderador. Bueno, moderador. Ver, lo que ocurre es que me dejo ver más que otras personas. Yo sí, eh, no, no, paro más de, no paro de alimentarlo, ¿no? Aunque uh -huh. sea con sí, noticias sí. así Joder, personales y pues, tal. tal. Bueno, muchas fotos, mientes otras... <risa> Ahí me veo un poco obligado. <risa> me veo un poco obligado, porque hay hay, hay muchas, muchas uh, fotos o muchas imágenes que, que forman parte a lo mejor del acervo común, pero que nadie las ha contrastado. Hace poco, por ejemplo, creo que fue en tu. La famosa foto de. ¿Sabes de la gerencia bombardeado? No, decías, che, ¿puede no ser? es, es una una, es una foto eh, que, de, de un espacio que está en nules. Nules. Yo la reconocí como nules porque en su día vi la publicación donde estaba esa foto y reflejaba que era nules. Además era una ermita, un edificio religioso. se Ha
1: interiorizado como que es eh, histórica
7: de aquí y luego no es. No no no. Curioso. Buscas busca edificio que no lo vas a encontrar. Sí sí. Vale. Pudiera tratarse de ser un edificio desaparecido porque también lo sabe, pero es que es es un edificio religioso y y esos es nules, ¿no? eh, Es como que pues bueno, distribuimos imágenes y eh, eh, poca gente se para a pensar, ¿no? Poca gente critica la imagen, ¿no? Cuando vimos una foto Jolín, la damos por buena, ¿no? O sea, te, te ponen ahí un, un, una, sí. una cartelita y tú te la crees. No, no, o sea, la imagen es como la información, hay que contrastarla. O sea, tú cuando lees una prensa, ves un artículo, no sé, cuestionatelo, ¿no? Le entre líneas a ver. Bueno, pues, claro, depende de la fuente, fuente más fiables y fuentes más mm, fiables. Yo te digo que ahí caemos casi todos. Y, y mira, hablando de fotos Mira, una de las maneras que... Yo me introduje en el tema de la guerra civil en la zona Mediante, mediante unas, unas imágenes tú, En el año, creo que fue 2005 2006, nos llegó una noticia Que se había descubierto Un archivo del ejército del aire Un conjunto de fotografías con destrucciones ¿No? Y... Sí, la, la, las fotos del bombardeo Famosas Del 38 No, a ver, estas fotos eran imágenes de tierra Tomadas justo nada, nada más acabar la guerra, los días finales, y reflejaban eh, digamos escenarios sobre todo de la fábrica, algunas zonas de Sagunto, pero eran fotografías de tierra. ¿vale? Y veíamos los hornos de acero, unas unas oficinas que decían que era la antigua gerencia destruida. Pues bueno, yo cogí foto por foto e intenté contrastarlas con fotos anteriores para, para verificarlas y efectivamente eran fotos de aquí, no eran de, de, de la factoría y la verdad es que estuvo muy interesante hacer aquel trabajo vimos vimos los daños materiales sobre la superficie ¿vale? hay, hay otras series de imágenes ¿no? las famosas fotografías aéreas estas tomadas por la aviación italiana y tal también también son muy interesantes de esas hicieron una, una exposición la recuerdo también por aquella época pero eso es diferente, esas fotos las hacían los italianos para un poco contrastar los daños que iban, que, que, iba haciendo, iban, que iban provocando no eran fotos de observación para seleccionar objetivos y también luego trataban de contrastar los daños, ¿no? Si habían sí, sí. dado uno en el blanco. Pero son fotografías a unos 3.000 metros de altura. Entonces, información hay poca, ¿no? Es, son espectaculares, ¿no? Porque se ven las instalaciones de Fabri, sí, se sí. ve el, la población, o Sagunto, o el castillo, y más o menos por donde caen. Pero, ya te digo, son fotos como muy orientativas. Y bueno... No
1: bueno, que sí, que estalla el golpe de estado, y en un primer momento, aquí pasa. ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puf... Aquí hay mucha leyenda, ¿eh? De que cogen a un cura y no sé qué, los de la CNT, que los otros no sé qué, pero
7: yo creo que mucha falsedad también. Mira, yo hace poco pude pude hablar con Buenaventura, ¿vale? Lo, lo tuve. ¿Tuviste la suerte de privilegio? Tuve la suerte, bueno, hablar, estuve de testigo, ¿no? Realmente fue, fue entrevistado por un amigo y, y la verdad es que estos días yo me, me, me planteaba, digo, ostras, ¿quieren saber de la guerra civil aquí en el puerto qué, qué fuente tomar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué puedo leer? ¿Qué tal La fuente. Y, y la verdad, yo recuerdo esta entrevista porque para mí fue bastante esclarecedora. Yo le pregunté exactamente pues esto que me acabas de preguntar. ¿no? Eh, bueno, aquí digamos que antes del 36 el puerto, lo que es el puerto, experimentaba una, una crisis tremenda. El puerto estuvo a punto de desaparecer como, como un pueblo uh -huh. porque la fábrica no funcionaba. Vale, hubo la crisis de los años 30, pues hubo hizo mucho daño, no se paralizó prácticamente toda la, todos los hornos altos estaban parados. ¿Vale? Y solo porque se consiguió un pedido de, de vigas, de, bueno, un pedido para el gobierno, para el ferrocarril, se consiguió mantener parte de esa estructura, ¿no? Mucha gente había vuelto a casa, había abandonado esto. Este, sí, hubo este... una, una bajada en los años uh, 30, uh, demográfica, sí, es verdad. Sí, muy importante. Entonces, de, de la guerra su... vino a suponer que, digamos, esos trabajadores que habían sido despedidos porque había habido una carencia por de trabajo, pues, mucha de esa gente, pues bueno, pudo volver a la fábrica. ¿Vale? Y se pudo reincorporar a las faenas. Luego hubo una situación revolucionaria, ¿no? Porque, ya te digo, el 17 es el golpe de Estado, en la península el 18, pues el día 19, bueno, aquí ya están montando comités, ¿no? Y es cierto, ¿no? los Tengo entendido que los obreros organizan una serie de comités y que controlan la fábrica, y no solamente la fábrica, también controlan la población. ¿Vale? La fábrica estuvo controlada por un comité de control. Es decir, estuvo gestionada por los propios uh -huh. trabajadores. Y la calle también, ¿no? En la calle todas las organizaciones de lo que era el Frente Popular, digamos que montaron bueno, una organización política que venía a sustituir el orden que acababa de ser derribado. Entonces hay unos meses, que viene a ser julio, agosto, septiembre aproximadamente, que hay una diarquía de poder. Porque por un lado tenemos el, el Ayuntamiento Constitucional, que está controlado por el Frente Popular, pero el poder en la calle mmm, lo tienen lo, los propios trabajadores o, los, o, o el comité que se ha formado para el efecto. Es una situación complicada, es difícil de explicar. Porque tanto el ayuntamiento como la calle están en manos de la izquierda, pero hay diferentes organizaciones. Uh -huh. ¿vale? sí, bueno, es es bueno. difícil. Es difícil saber exactamente mmm, qué cosas pasaron, ¿no? A ver, yo sé que para el día 22 de julio, esto lo sé por segundo y además está escrito, que se se toman al asalto los, los centros de políticos de la derecha. Se pegan fuego a las iglesias. Aquí probablemente ocurriera lo mismo con las iglesias, ¿no? ¿vale? Eh, no solamente las iglesias, sino los edificios pues simbólicos o que pudieran representar a, a la gente de derechas. Yo sé que la, la gerencia estuvo a punto de ser asaltada. ¿Vale? El convento el convento de las monjas probablemente sí, también. sufriría también lo suyo. lo suyo. Y ya en el año 32 tuvieron un problema vale de este tipo. ¿eh? Pues es complicado Luego, pues, eh, entiendo que bueno tal vez sería demasiado pronto para tener eh, problemas de abastecimiento ¿no? pero la situación es revolucionaria tú imagínate pues pues no sé eh, gente con dinero que trata de esconderse porque las ve mal eh, la, pues, pequeños comercios que a lo mejor no abren panaderías que no funcionan la distribución alimentaria pues bueno no tengo ningún dato en concreto pero sí que sé que hubieron incautaciones ¿Vale? entonces es una situación complicada y difícil por un lado pues un, como que surgen nuevos liderazgos ¿no? es decir, los trabajadores toman conciencia de su poder y de su fuerza pero por otro lado se ha de reconstituir el orden y se ha de garantizar un, un orden mínimo ¿Vale? y luego la guerra va trayendo noticias porque no solamente fue el golpe de estado que se da en África en Valencia las cosas no estaban nada claras Vale, Valencia uh -huh. queda en manos de la República pero la situación en los primeros meses no está nada claro hasta el día 2 de agosto eh, los cuarteles de la Alameda están están cerrados pero los militares no se han pronunciado ni a favor del golpe ni a favor Muy de la bien, República no sé. sabes es una situación como de impas hasta que el día 2 de agosto se produce un asalto el 2 de agosto se produce el asalto de los cuarteles ¿vale? y quedan controlados pero hasta ese momento mmm, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar luego llegan noticias pues de Zaragoza de Teruel donde sí que ha triunfado el, el bando nacional y llegan primeras noticias de las represiones. Luego desde aquí, desde las diputaciones, intentan armar columnas para, para retomar esas capitales cercanas, como Albacete. Albacete había quedado en manos de los nacionales a todo esto. Curioso. Pero él también. <coughs> Sabéis que desde la Diputación de Castellón sí, se, sí. se organiza una columna, Sí, lo de, bueno, es, es el episodio de la Puebla de Valverde, famoso. Sí, eso es el... 20, bueno, esa columna, que estaba formada por un montón de bueno, guardias y civiles y... y milicianos, llegaron a Sagunto, creo que el día 25. 25 de julio. ¿Vale? Y todos juntos suben por la carretera de Tervedo Un montón de gente. De Sagunto también
1: reclutaron gente, ¿no? Mucha gente.
7: A ver, eh, en Sagunto se unió gente a esa columna. De aquí del puerto también subió alguien, pero menos. Hay noticias porque uno de los capitanes de la Guardia Civil alzados contra la República, se llama Marie Clery creo, dejó un artículo donde lo ha contado todo con mucho detalle, y yo sé por ese artículo que de la fábrica salieron hasta cuatro blindados, aquí se blindan camiones para subir, sí. ¿vale? Y el, el, el desastre de, de la puebla ya es conocido, ¿no? Lo conocéis, que sí, hay bueno, sí. hay... Los horas civiles aprovechan una noche que están, digamos, los milicianos desarmados y concentrados en la plaza del pueblo para sacar unas ametralladoras y, y saco. bueno, y a saco. Luego, pues, se llevan al responsable político y al responsable militar y... Muchos huyen, otros
1: tal, Sí, eso.
7: bueno, es todo esto. Esas noticias llegan aquí y, bueno, aquí se produce también algún episodio de violencia, ¿no? Lo conocéis, ¿no? Hay un episodio de venganza contra un agente de la Guardia Civil... Creo que fue asesinado aquí en el sanatorio, creo. Sí, hay un tumulto. En Sagunto se produce otro tumulto también contra los números de la obra civil que en ese momento pretenden abandonar Sagunto. Es un momento muy complicado, muy difícil. Y, bueno, no sé, es el comienzo de la guerra, ¿no? Se producen también, pues...
2: Claro, todo esto estamos hablando más o menos del
7: 36... Hablamos, seis, seis. hablamos de, de finales de julio, comienzos de agosto del año 36. Es una situación revolucionaria que uno puede... Puede verlo de una manera romántica, ¿no? Es otra los trabajadores asumen el control de la economía, de las fábricas, asumen el control de la calle, pero también se producen algunos episodios que, la verdad, son. Ciertamente sí, desagradables. Son, eh, son, son,
1: son propios de una. no guerra, pero
7: sí preguerra, porque aquí realmente la guerra, como tal. Así empieza la guerra aquí. Claro. Uh -huh. ¿Vale? Luego, nuestra población, o, o Valencia, ¿no? Una vez, pues, digamos, han ocurrido estos. Fenómenos, pues una vez se ha clarificado no que estamos en el bando pues, gubernamental, republicano, pues Valencia tiene un papel asignado como una tierra de retaguardia, ¿no? El frente está en Madrid, el mm. frente está en Teruel, todavía no llegan los bombardeos que más tarde nos llegarán, entonces hacia Valencia pues afluyen refugiados, ¿vale? Claro. Afluyen refugiados de Madrid, de otros frentes y de, desde Valencia, desde aquí, desde, desde el puerto también hay mucha gente que sube al frente, pues está la columna de hierro, la columna de hierro pasa por nuestra localidad si no me equivoco, ya en agosto ¿vale? y, y a la Comuna de Hierro pues, se adhieren muchos de los que serían nuestros abuelos ¿no? y suben a Teruel y eh, bueno, seguimos siendo una, una población de retaguardia el gobierno ya sabéis que está aquí está aquí en Valencia uh -huh. y supongo que nuestros abuelos pues vivirían pues, pues esta situación pues tal vez de, de carestía de, de dificultad para bueno encontrar alimentación básica es complicado.
0: Es complicado. No, yo tengo
1: entendido que la alimentación estuvo... ...bastante bien hasta que llegó... ...hasta que entraron aquí los nacionales y al final... Sí, la posguerra fue tremenda. Y eh, vaciaron la cope, porque la cope tenía un montón de alimento... ...que abastecía a la población, pero llegaron nacionales... ¡Bum! Y se lo llevaron todo, y ahí empezó lo verdaderamente
7: malo... ...con la posguerra. Yo tengo entendido que en, en, en la iglesia... ...y en lo que era la Casa de la Cultura... ...ahí habían pues, dos comedores sociales donde los trabajadores que estaban uh -huh. haciendo sus turnos podían, podían, podían comer allí pero también tengo, tengo noticias de de limitación, ¿no? por ejemplo, los, los panaderos tienen, siguen trabajando, pero ellos tienen limitado a la venta, no pueden vender digamos el pan como ellos quieran, sino que tienen que vender, pues una barra de pan por persona y, y bueno, hay, hay, una serie de, de, de problemillas, están reflejadas en las actas municipales, ¿no? Hay personas que están ahí un poco como eh, un poco en contra, ¿no?, de, de, de esta situación, ¿no?, y haciendo un poco un poco de resistencia. Ojo, es, es complicado, es muy difícil. Es una situación complicada. Sí, porque
1: además hay dentro de la propia izquierda, pues, figúrate, socialistas, los anarquistas, los comunistas, los de la UGT, los... Dentro de la los... propia izquierda
7: o incluso los derechistas que están emboscados. Lo... Vale, es decir, ah, luego hay... Sí, lo que
1: pasa es que aquí en el puerto de la derecha era prácticamente simbólica o mm. sea, no había derecha como tal no había por lo menos organizada ciertamente la preponderancia en el puerto pues es obrera es cuando entró Civil aquí hizo un informe y decía que el 98% de la población era marxista sí, sí. el 98% el problema es que la, la,
7: la mayor parte de la gente no sabría quién era más <risa> ¿Vale?
1: sí, pero quiero decir que la derecha quitándolo pues eso, los, los altos cargos de fábrica exacto tampoco había yo que sé
7: Así debe ser. Eh, yo, yo he entendido siempre este que. Es la... de Buenaventura, ¿eh? que me bien, Sí, no, cuenta. no, sí, sí. La Buenaventura es, es, es clarificador. El componente principal ideológico de, de lo que es la población, yo pienso que hay un predominio de, de neajacos indicadistas Vale, y luego. Sí, hombre, bueno, la era te... la moda, digamos. Eh, ¿eh? La, Como... la moda. Luego también hay, hay un colectivo así de dos pestañistas, ¿no? Es una, una variante, ¿no? Del. Bueno, que es gente que acepta la línea política, ¿no?, del pensamiento libertario. ¿Pestañistas? Sí, pestaña. Es que la CNT estaba dividida en diferentes corrientes en los años 30 y había gente dentro de la CNT que en el Congreso del 36, pues, eh, bueno, eh, abogaban por la participación en la política. Uh -huh. Entre ellos Pestaña y otros, y otros tantos, ¿vale?, y habían otros que eran mucho más puros, que no querían saber nada de política. Lo suyo era organización de, en pequeñas sí. células ¿no? de trabajo y, y bueno vivir como un poco al margen del Estado. Y luego ya en la otra izquierda estaba la Fai Es gente que no quería saber nada de la política y aquí la revolución a tiros. No sé. Sí. <risa> es complicado. Es un panorama político pues, pues, pues muy distinto, ¿no? A mí, a mí todavía me, me sorprende, ¿no? No, no, es, es, no acabaría nunca de investigar ahí. No, no, Pero es imposible. Es... Hay tesis, eh vamos. Lo, lo mío es anecdótico. Yo, pues, me, de momento me contento mirando titulares y leyendo a veces, pues, de menoteca, ¿no? Y sí que nos llegan noticias, entonces.
1: Y, y bueno, digamos, aquí, pues, eso, que luego la República toma un poco el control, ¿no? Bueno, no solo aquí,
7: sino en toda España. Porque había mucho tema de revolución y tal. Y... Sí, hay eh, bueno, la guerra civil sirvió para que pues estos obreros, pues que, que son la verdad es que son unos románticos y unos idealistas, quieren hacer la revolución, ¿no? El problema es que se imponen las circunstancias de guerra, ¿no? Se imponen las circunstancias de guerra y, eh, bueno... Mmm, Creo que es en septiembre, cuando Largo Caballero ya monta su primer gobierno, se introducen los primeros ministros anarquistas dentro del gobierno y a nivel local se traduce en que pues estos comités que hace un momento os comentaba que tenían el control sobre la calle, pues empiezan a participar también del gobierno local. Entonces, eh, la gente de la CNT... También forma parte ya, a partir de ese momento, de los gobiernos locales y la situación como que se, se normaliza, por así decirlo. Esa de, dualidad de poder, de un poder en la calle y un poder en las instituciones como que desaparece, ¿no? Se va, se va unificando. Uh -huh. También esos episodios feos y violentos que implicaban violencia contra la derecha y esto, bueno, pues esto va pasando, ¿no? Se va imponiendo una normalización ¿vale? en, en todos los ámbitos y el, el gobierno pues empieza como a reconstituirse, ¿no? a tener, digamos, un, no sé, una, unas direcciones claras. Hay que hacer la guerra. Entonces, digamos que las teorías favorables a la revolución pues bueno quedan un poco aplazadas, aunque siempre habrá gente pues que, que consideran que, que la revolución era prioritaria, pero bueno, estos quedan un poco marginados. De hecho, la gente de la columna de hierro llegó un momento en que tienen que convertirse en una brigada mixta como todo el ejército popular que es un fenómeno pues paralelo ¿no? a la constitución ¿no? de lo que es un, uh -huh. un gobierno claro no un gobierno pues, pues único no eh, las milicias pasan a, a formar parte del, del ejército ¿eh? con, con las graduaciones y que y bueno se forma un ejército popular pues, hay un episodio que es conocido que, que antecede lo que pasó en Barcelona. Vosotros sabéis lo que pasa en mayo en Barcelona, uh -huh. ¿no? En el 37 que hay hay tiros, ¿no? Entre las fuerzas republicanas, entre socialistas sí. y comunistas y tal. Pues algo similar pasó en Valencia, pero en marzo del 36, que es porque eh, parte de la columna de hierro que en ese momento ya estaba formando parte del, del ejército popular, pues bueno baja y, y en el centro de Valencia hay un, un episodio de violencia, ¿no? Entre unos y otros. Vale. Ellos en su momento pues, pues discutían que se si habían sido los comunistas primeros que no habían disparado o, o Ay, la gente de la zona de Nunca se llegó ¿no? a la verdad.
1: ¿no? Sí, pero, la Segunda Guerra Civil dentro de la Guerra exactamente. Se da o sea, en Madrid también, de hecho, o
7: se da en toda España. Es, 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 para mí es un, un periodo apasionante, ¿vale? Sí, entiendo que para vosotros también. Pero está todavía, mira que han sacado, no sé, monografías y mira que tenemos libros de historia general, es inagotable. ¿Vale? Y más cuando acudimos a, a lo local, ¿no? Cuando vamos al ámbito local, tenemos una, unos ratios de conocimiento pues, muy importantes. Hace dos años estuve en un congreso y presenté una comunicación, hablando, bueno, habló una, una compañera, el texto, pues básicamente lo escribí yo, pero bueno, eh, 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 a, hablamos de la batería de costa y de la situación en que se encontraba, ¿no? Así como muy abandonada y todo esto. Y eh, una de las participaciones, una de las comunicaciones que tuvimos allí, pues, pues bueno. Eh, se habló claramente ¿no? De que a nivel local Todavía tenemos unos vacíos De conocimiento Muy bueno, importantes a nivel local no a nivel
2: no, Yo creo que es a nivel general Que Pero es un general. poco Lo que hemos pues hablado muchas veces no Que al final Yo que sé con la gente de nuestra generación no Lo que es el, te es que el tema De la guerra civil Es que no, yo creo Que ni, no se llega
7: Prácticamente ni a ver A ver En el instituto Te van a hablar de generalidades te van a hablar de los diferentes cambios de gobierno, de las diferentes etapas. Muy poquito, ¿eh? Pero muy poco. Y muy, luego, te, muy por luego también, no sé, siempre hay un imperativo pues temporal y cronológico. Las programaciones pues te marcan que un tema de estos pues ocupa una semana y una semana hay sí, tres sesiones. Pues además,
1: eh, tía, si son tres trimestres, uno entre los romanos y griegos, el otro no sé qué, y la guerra civil lo ves en una semana. O sea, hubo dos bandos y de repente la transición, ¿no? Es como un poco.
2: Sí, entonces se quería olvidar y, y, y un poco en todo este tiempo que ha pasado, sí, un poco como que intentaban ¿no? tirar el, 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 tierra por encima para que aquí en estos 40 años no ha pasado como un nada un poco un efecto colateral de, de
1: la Amnistía tal vez, o yo qué sé o, o de la constitución el, el espíritu reconciliador aquel que decían ¿Ha, que, pre
7: ha predominado más el olvido que la reconstrucción ¿no? o el buen sí, ¿no? sí, que luego, mm, claro, eso sí. tiene que ser
1: por algún lado que lo que está pasando ahora que...
2: no, claro Está saliendo por todos los sitios. El tema del patrimonio de pues, ya sabemos aquí como está, el tema del patrimonio de la guerra civil aquí en la comarca.
7: Pues es un tema. Está
2: que... un poco vamos. olvidado, está muy olvidado. A ver, muy
7: olvidado ahora mismo no está porque tenemos una confianza. Hablamos del tema de los bunkers,
1: del grado de los bunkers del río, todo esto, ¿verdad? Eh, bueno. Sí, más o menos. Pues va, vamos por ahí. Vamos por ahí.
7: Olvidado no está porque hay una concejalía y hay una serie de personas y hay técnicos que están ya detrás de, de este tema. A mí me consta, no es que tengo una comunicación diaria, pero me consta de que se están haciendo cosas. El problema, mmm, yo lo encuentro es que es, estamos un poco sumidos en una burocracia. ¿Vale? Terrible. Terrible. Uh -huh. eh, no sé, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, por, por hablar de algo más conocido como es el patrimonio industrial? Tenemos un edificio que va a ser el museo desde hace cuántos años. ¿Y cuántas veces se ha intervenido en ese edificio <risa> y el museo no llega? Tenemos el tema de la gerencia que, que, que se ha invertido ya mucho dinero. Es decir, en la gerencia se ha invertido ya mucho dinero y más que se va a invertir. Pero el tema no se cierra, ¿vale? Y llevamos desde los años 90 con este tema del patrimonio industrial. O sea, llevamos más de 25 años. Se dice pronto y estamos todavía... Pues si acabamos de empezar a hablar con el tema del patrimonio de la, de la Guerra Civil... Pues imagínate. Pues imagínate. Ojo, yo sé que se están haciendo cosas ya. Si hace poco, eh, eh, desde Memoria Histórica, se nos dijo que el Ayuntamiento había adquirido, y esto es así, han adquirido un, un refugio, ¿vale?, la Casa Refugio en segundos, ¿verdad? ¿Es, un bajo? ¿Es sí, un bajo? Sí, Bueno, pero ahora habrá que ponerlo en explotación, ¿no? Entonces, bueno. eh, supongo que ya será para sí, el claro, año que sí, viene no, no o sea a lo largo verdad. de este año, pues saldrá una licitación, habrá que hacer algún tipo de obra, algún tipo de acondicionamiento. Tendrá que tener también un proyecto museográfico, digo yo. <coughs> Por Un centro de interpretación requiere tener un proyecto y, y de generar un discurso. ¿Y quién hace ese discurso? Bueno, estos son una serie de concursos y una serie de etapas que el Ayuntamiento tendrá que abrir públicamente no sé, es decir eh, iría, tendrá que haber algún tipo de concurso digo yo, es pues todo esto pues, pues lleva años claro, con el peligro que, que, que si gana la derecha entre comillas eh,
1: dentro del de año, año que viene pues esto se paralice
7: cuatro años más perdidos o hubo ocho, o pues, lo, sabes, lo de siempre pues, bueno, luego ya queda en manos de particulares, pues como nosotros darle bombo al tema vale o sea, yo me he comprometido a, desde unos años para acá a generar algún tipo de goteo de noticias pues para que la gente tome conciencia de que tenemos pues un patrimonio para explotar ¿vale? es pues, un patrimonio para explotar y es un patrimonio de todos ¿vale? Eh, si el poder público no llega pues que sea la ciudadanía que quien lo reivindique ¿no? de alguna manera Y pues, yo llevo una temporada con unos amigos que hemos hecho una serie de trabajos pues para darle visibilidad, no hemos hecho ninguna fiesta pero hemos estado pues no sé a través de las redes sociales uh -huh. o un poco poniéndonos en comunicación también con Nuestros representantes políticos, pues decirles esto o aquello, pues, pues bueno, para eso estamos, ¿no? Es decir, a ver, si no se mueven, pues ya los moveremos. Pero creo que es el momento de que la administración pública vaya tomando cartas, por ejemplo, tú y yo, pues podemos llegar en la sensibilización, en dar a conocer. Yo, vamos, me apunto a voluntario, ¿no? Es decir, no, no tengo ningún problema en, en, en hacer cosas porque la gente conozca. Pero tiene que ser algo más institucional, ¿no? Un poco... Tiene que haber fondos, tiene que haber proyectos. Tiene que haber... Exacto, ¿no? Una que... coordinación, lo que sea. Exacto. Si no... que, que, y, que, y que cale, ¿no? O sea, pero bueno, también tiene que ser, ya te digo, parte de, de lo público, ¿no? Que, que, sea, que sea el ayuntamiento, ¿no? Y Que sea, que sea la institución pública, ¿no? Quien, quien tome cartas en esto. Que no quede tampoco en manos de particulares, ¿no? No sé. Sea, pienso que es un interés público. En ¿Vale? el patrimonio de la guerra civil, como en el patrimonio industrial, como en cualquier. ¿vale? Aquí hay un poder público que se tiene que dejar ver, ¿no? De alguna manera y, y tiene que mostrarse. Y, y espero que lo haga. ¿vale? Aunque sea lentamente, pero. Allí vamos. Se tienen que mojar. El tema, el tema bunkers. Eh, ¿Unos son de
1: la línea X y de la Z? No. No, no, no de de ahí, que de la,
7: de, 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 de,
2: de ahí,
1: la línea
7: que ahí, la GZ, no ahí hay, otro, hay otro problema. ¿Vale? Eh, bueno, el ejército republicano Básicamente asumió una posición defensiva A lo largo de toda la guerra, ¿no? Sí que es verdad que, digamos, protagoniza alguna serie de ofensivas Pues, pues no sé, por el Terbel, ¿no? El terbel, ¿no? O el Ebro, ¿no? El euro, tal, sí. ¿vale? Pero, básicamente, el ejército republicano Lo que hace es defender, ¿no? La ofensiva estuvo siempre en manos del otro lado, ¿no? Entonces, si estamos en una situación Digamos, de inferioridad, ¿y demás qué hacemos? ¿no? Pues se optó por la fortificación, ¿no? Aquí, en nuestra zona, se libró una, una campaña no Que fue la campaña de Levante ¿Vale? En, en el año... En el 38, en, en primavera del 38, los sublevados llegaron a Vinaroz, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues no sabían si subir hacia Barcelona ya. Partieron
1: o, en dos el, el partieron territorio. Partieron el territorio y al
7: final uh. decidieron, pues bueno, venir hacia Valencia. Por unas circunstancias que todavía no están no, no están esclarecidas. ¿Vale? No se sabe por qué Franco tomó la decisión de ir a por Valencia. Pues vete a saber. Pero bueno, se sabe que, que a ver, la, la zona centro podía haber mantenido, digamos. Se, se podía haber mantenido en pie mientras la comunicación de Madrid y Alicante o Madrid y Cartagena estuviera, estuviera vigente, ¿no? Entonces, tal vez lo que buscaban era romper esa, esa comunicación, ¿no? Romper la comunicación de Madrid con la costa. Madrid uh -huh. hubiera caído. Madrid, Madrid por sí solo no, su, no, no se hubiera podido sostener. Tal vez esa fuera una de las motivaciones de Franco y de los suyos. Pero bueno, a lo largo de toda la primavera mmm, se desarrolló una batalla y las fuerzas republicanas, que, que aunque eran numerosas, pues utilizaron pues digamos los barrancos las cadenas montañosas pues para poner límites y barreras y construyeron una serie de defensas pues a mí me suena pues una defensa que está a la altura de Cabanes vale, hay una línea ahí, la línea de Cabanes o Oropesa vale, toda la zona de Oropesa también se fortificó eh, la línea del Nijares, una vez habían perdido Castellón. Pero esto fue progresivamente, eh, los sublevados fueron avanzando muy lentamente porque se ofreció una resistencia muy, muy abusada, ¿no? Uh -huh. Digamos que fue una guerra de desgaste, una, una batalla de desgaste, ¿no? Llegó un momento que vendría a ser julio del 38, ya participan incluso fuerzas italianas por, por la zona de Viver. Valencia iba a caer de un momento a otro, pero el frente resistió. El frente resistió. Entonces. Ante el temor de que esta línea al final se rompiera, se construye la línea que si Z ¿Vale? Que es la que comienza en Almenara. ¿Vale? Eh, y acaba en Arcos de las Salinas, creo que eso es Cuenca, por ahí, ¿no? Bajo. Bueno por allí, muy lejos hay 14, 14 puntos de resistencia que empiezan en, en Almenara continúan por el espadán y acaban por debajo del de rincón de muce y después de esa línea se construyeron dos más ¿vale? en concreto la que tenemos aquí es la línea del Palancia es la línea intermedia ¿que tiene relación con la X y Z? pues sí, tiene relación, pero en realidad es otra línea y a la altura del Puch se construye no, otra que con es no sé. el Puch Carasoles entonces la defensa de Valencia se constituye en tres anillos que, la, que los digamos que la, la rodean no la primera es la que se acepta, luego está la intermedia y luego la puchcarasoles. las soles en nuestra comarca pues tenemos testimonios de la intermedia y también de la línea de costa ¿vale? y luego hay una serie de caminos pues desde el camino de costa o el, el camino que comunica cuart, eh, eh, torres torres con cuart eh, y, y Algar con, con la Val esos tres caminos pues alimentan la línea Xizeta son las principales líneas de, de alimento del frente y bueno, no sé, eh, tenemos tenemos elementos, ¿no? De, de, de todo ese sistema pero este, el sistema que hubo aquí, el de Parancia este no se llegó a utilizar eh, la XZ tampoco tampoco no, no eh, eh, mira, la XZ solo llega eh, a tener contacto en, en lo que es viver, incluso creo que llega a ser sobrepasada en, en algún punto pero la XZ es una línea de retaguardia y nuestra línea es una línea de retaguardia de esa línea. De retaguardia, de retaguardia. Y, y luego hay otra todavía. Retaguardia,
2: ¿no? retaguardia, luego, retaguardia.
7: Podríamos pensar o podríamos enjuiciar si estas líneas eran. eran eficientes o no. Vale, el, Vas a ver, nunca se supo. Bueno. También hay el, elementos de juicio de juicio que permiten Hoy en día podemos saber que incluso dentro de los constructores de estas fortificaciones había gente que estaba trabajando en la realidad para el otro lado. Bueno, hay... Sí, espionaje, Sí,
1: hay un meollo... Había mucha gente, sobre todo en la OCDE, que se pasaba por la noche de un lado para otro para tomar vino en A mí me llama la atención...
7: Era terrible. Me llama la atención, sobre todo de la línea que o incluso del centro este de que tenemos en Almenara, que los, los que estaban al otro lado sabían exactamente cuál era la ubicación de los nidos de la ametralladora de los bunkers. Claro, no había o sea, la, la, inf la información era pff, muy precisa. No sé, hay planos de inteligencia donde... Bueno, también había, había
1: mucho vuelo aéreo.
7: también o sea, quiero decir... Sí, pero un vuelo aéreo, tú pasas por arriba, si la cosa está más o menos digamos oculta, no, no se ve. Pero el tema no, es que había una no comunicación, había... había comunicación. ¿Eh? Pero bueno...
2: Ahí en Almerara, por lo menos, últimamente están trabajando bastante en el tema de sacar bastantes búnkers y nidos, sobre todo por la zona detrás del castillo. En este último medio año, la verdad es que creo que han sacado tres o cuatro una no cosa sé así, si más o menos.
7: Han trabajado mucho y bastante bien, porque hay unas personas que están sí. dedicadas a ello, ¿no? Es si decir, ha habido alguien que está dando... Yo pienso que está dando la vara y hay una, pienso que hay una buena conexión con el poder político. Luego también pienso... Pues que Almenara u otras poblaciones, pues son poblaciones más pequeñas, la gestión a nivel municipal es menos complicada, uh -huh. no sé. Menos burocrática. Me, me temo que sí. Nosotros, no sé, somos una población que apunta más a una ciudad, hay. No sé, pienso que es, es, es más difícil. ¿eh? O sea, eh, Sagunto, yo creo que es un punto complicado. ¿Vale? y si ya tocamos el tema patrimonial pues bueno todavía más complicado luego también tienes que pensar que, que buena parte de estos restos pues están en propiedades que son privadas uh -huh, claro. a ver o sea mm. tú por ejemplo puedes intervenir en la falda del castillo a ver eh, pues pues eh, a lo mejor si conciertas con consellería pues consellería pues un poder público poder público y poder público Bien. Bu bueno vale igual hay un acuerdo pero tú imagínate que el nido en cuestión pues resulta que está en manos de un particular si está en manos de un particular, al particular le puedes decir usted tiene la obligación de cuidarlo pero la propiedad es suya claro ¿sabes? o sea, no, no hay un instrumento para convertir eso en un espacio municipalizable <risa> ¿sabes? entonces hay trabas yo, yo sé que hay trabas en su día hicimos un hicimos un estudio, ¿no? en el año 17, yo y unos amiguetes pues nos lanzamos un poco a la montaña y fuimos a a buscar ahí estos nidos y tal, y empezamos por los del río, la batería de costa y bueno, llegó un momento en que dije a ver, pero ¿Esto de quién es? ¿No? Pues, pues te vas a, al catastro Y, pues, y, miras, y, y vas casando va, Son propiedades, ¿no? Ojo A la hora de rehabilitar O de organizar una ruta Vale, pues hay que tener En cuenta cuál es la voluntad del propietario O claro. por lo menos Tienes que tener de tu lado su consentimiento Si no, no hay ruta que valga claro. De hecho, tú no puedes figurar O hacer figurar en un plano En una ruta Algo que sea privado uh -huh. Si, si no es con el consentimiento, con el consentimiento de es que te de pueden denunciar. O sea, ojo, es que hay una serie de trabas. A ver, yo creo que sí que es posible organizar una serie de rutas o tener un museo al aire libre. Yo creo que sí, pero realizarlo implica muchísimo trabajo. Entonces ahí un poco la gente así, los particulares, ya no pintamos mucho. Yo, yo estoy para asesorar uh -huh. o para aconsejar en la medida de, 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 de la información que he podido reunir. Yo puedo prestar, puedo, puedo decir. Pero luego el ayuntamiento pues tiene, tiene sus técnicos, ¿no? que son los que deben... Los que se deben mojar. Los que deben de... Bueno, porque de hecho, sí. tra trabajan y viven para ello. Yo entiendo. Nos, nosotros estamos un poco... Nosotros podemos ser pues el grupo de presión o el lobby, ¿no? Porque nos interesa, porque queremos, bueno. por, por los temas, que sea. Nos interesa hablar de la guerra civil o queremos que este patrimonio esté ahí ¿no? y, que, y que cuente. ¿no? Pues, bueno, nosotros podemos generar una opinión, un estado de opinión. Igual no nos hacen caso, pero podemos tener esa voluntad. Pero a la hora de ejecutar ya no pintamos nada. ¿Eh? Entiendo que tiene que ser el poder público. ¿Por qué? Porque pues hay trabas y porque, y porque hay unas barreras que, bueno, nosotros no podemos saltar. Y, bueno,
1: eh, nos hemos ido un montón de tiempo... ¿No? Pero yo, yo creo que toquemos el tema estrella, que son los bombardeos aquí en ah. en puerto de Sagunto. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, sabemos mucho por testimonio oral. Se nos cuentan lo de, ah, sonaban las sirenas, íbamos al refugio, que era tal y cual.
7: <coughs> Pero esto oficialmente, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir mucho porque hay mucha información. ¿Vale? El primer bombardeo aéreo se produce el 7 de marzo del 37. ¿Vale? Y son aviones que proceden de, desde Mallorca. son Creo que son tres aviones. O sea, voy a Marchetti, SM... No sé si 71 u 89, no sé exactamente cuál es el modelo. Pero vienen a atardecer. Son, son la primera vez, ¿no? Luego tenemos un nuevo bombardeo en junio del 37. Y bueno, ya la cosa pues, se va multiplicando, ¿no? Conforme los italianos se asientan en la base de Mallorca... Y esto va siendo una costumbre, ¿no? Es decir... Sagunto, el puerto de la fábrica, viene a ser uno de los objetivos preferenciales para esa escuadrilla que tiene que tiene ahí su base en el aeropuerto donde hoy en día aterrizan los, los, los aviones civiles, que es el mismo sitio, ¿vale? Ahí hay un conjunto de 25 aparatos. Ojo, esos 25 aparatos están hostigando todo el litoral mediterráneo. Entonces, igual que vienen aquí a Sagunto, pues van a Valencia, o van a Gandía, o van a Castellón, o van a Barcelona. Es decir, tienen más de 72 objetivos en todo el litoral. Entonces, dentro de lo que es el cómputo de bombardeos, Sagunto es preferencial, pero no es el único lugar de bombardeos. Algo que, cuando hablamos de los bombardeos, es que nos creemos que somos un poco las estrellas, ¿no? Sí, somos un objetivo de atención preferente en cuanto a esas bombas, pero hay otros puntos que son más bombardeados y, y, y producen más daños. A mí me llama la atención... Que bueno, esto, estos episodios de RAES y tal van increciendo conforme llegamos a este periodo de la primera del 38, ¿no? Porque además de la aviación italiana que está en Mallorca, también hay aviones italianos desde Zaragoza, aparece también la Legión Cóndor. Es decir, hay una serie de fuerzas que confluyen aquí cuando la batalla de Levante. Y ya son bombardeos masivos, ¿vale? Para ese momento ya la gente tiene que ya está fuera de aquí, ¿eh? la mayor parte de la población ha evacuado la... De la ciudad, están dispersos por, por toda la comarca, los niños están fuera, pues bueno, el puerto es una ciudad fantasmal, ¿no? Para ese momento pues tenemos alguna crónica, ¿no? Entonces, de, hay una periodista argentina que se llama María Luisa Carneli, que estuvo por aquí, estuvo en abril de 38 y dejó una crónica, vamos, excelente este, la si te ponen los, los pelos de punta, ¿no? Esto es una ciudad abandonada, ¿vale? Aquí básicamente viven pues, pues, unos pobres refugiados que no tienen donde ir, que no se han podido ir porque han perdido ya sus, sus viviendas y, y la gente que todavía sigue manteniendo el funcionamiento de la fábrica de los talleres. Uh -huh. Los talleres, ya sabéis que eran, bueno, la, la República había perdido pues, la siderurgia en el norte y eran el principal taller que tenían aquí por, por la zona de Levante en cuanto a fundición y demás. Y bueno, pues sabéis que fabricaban. Vainas para y se hacían trabajos de calderería, se lindo un, un tren, pero, bueno, se hacían muchos trabajos en ese sentido y pues bueno, pues, había tema con esto. El último bombardeo se produjo, si no recuerdo mal, en enero del año 39. La atención de esos aviones italianos se fue desplazando hacia el sur, hacia, el sur, hacia Valencia, hacia Gandía y al terminar de la guerra. Pero son casi son casi dos años de, de, ¿eh? de terror de terror esto es un terror eh, y eh, no sé a la acción también de estas escuadrillas eh, hemos hablado de la vecina italiana de la legión condor luego también habían unos aviones que llamaban los zapatones ¿vale? eran aviones de la legión cóndor, eran hidro, hidroaviones que se dedicaban a hacer bloqueo bloqueo naval, entonces esta gente pues se dedicaba a hostigar los barcos uh -huh. aquí llegaban barcos con carbón y con chatarra para mantener los trabajos, también nos sigaban las líneas de comunicación y luego también están las acciones navales ¿no? en Mallorca también allí tenía la base la, la división de bruceros de los nacionalistas ahí estaba el, el, el Canarias estuvo el almirante Cervera el Baleares y también estuvieron por aquí dando dando cuenta de su, de su existencia no yo tengo alguna historia vale bueno que, que he podido escuchar y y he podido leer no hay un hay una, hay un enfrentamiento bastante interesante el 22 de febrero del 38 que toda la división de cruceros se posiciona Al frente del segundo y empiezan a cañonear ¿vale? es decir Canarias Almirante Cervera y luego el Vulcano, bueno hasta, a la bestia, a la a la bestia, cinco no Vio la casualidad de que parece ser que se dio el aviso pronto y salió una escuadrilla de bombardeo que estaba descansando no sé si por manises y se replicó, se replicó ese, se replicó ese, ese, ataque desde el aire y les hicieron daño, ¿no? o sea, llegaron a introducir una bomba por la chimenea del almirante Cervera sí, y bueno, bien, bien, bien. bueno, hay acciones, ¿eh? muy, muy meritorias y hay fotografías muy impactantes. Hay, hay una fotografía, una enorme columna de humo ¿no? que sale que sale desde la zona del puerto y es, pues, parece ser pues que. Hay una
1: foto que vi hace muy poco, muy poco ver, había visto unas cuantas. Que hay dos pepinazos y uno es al lado de mi casa, o sea, es a 20 metros y otro 40 metros, lo que es imprenta segura
7: y, y uno un poco más parecido. Bueno, Coño, pues eso es prácticamente donde vivo yo ahora. Sí, ¿Te sí. que quedas impactado. sí Si sí puedes si sí puedes ver con lupa no esas fotos que vienen de la gente Sí,
1: claro, dentro de la caída que, que hay. Pero se ve, se ve, es que Sí, que se
7: ve, sí. Ves, ve.
1: ves, el puerto está ya muy formado ves el casino, gerencia ves sí, no, todo eso se ve, las ¿verdad? avenidas, el fornás incluso en aquella época entonces puedes delimitar ¿y, y, y cuántos muertos eh, se supone que hubo con
2: los
7: bombardeos? pues te puedo decir Por que, la, civil, que ¿eh? la cifra en el puerto es muy baja la cifra en el puerto es muy baja o sea, hay un... o sea,
2: pese a todo el asedio que hubo... Sí, un... eh, Pero es que, a ver... Lo... Bueno, un poco imagino, o sea, por lo que has comentado antes, ¿no? Que mucha de la gente enseguida cogió cuando todo esto empezó... Eh,
7: la gente cuando descubrió que temas fabricados el Puerto iban a ser objetivo prioritario, y esto lo saben ya, la primera, a la segunda vez ya la gente... Sí. Vale, uh. Empieza a dispersarse. ¿vale? Empiezan a ocupar motores Los, los motores sí, de riego sí, sí. ¿vale? O se van a otras poblaciones del campo albedre O a los valles vale No llegan a perder el contacto con, los, con lo que es el pueblo o, o con la fábrica Pero la gente toma la dispersión También se construyen refugios Lo que ocurre es que claro Um, es difícil si no hay gente que, que caiga en bombas si no hay gente pues es difícil ¿vale? Claro. sí que hay testimonios ¿no? de, de, de personas que, que que bueno yo recuerdo una historia de, de gente que, que tenía miedo a meterse en los refugios y tal y que ellos preferían estar al aire libre y, y bueno y no contarlo, porque tener la desgracia de que la bomba le cayera encima. ¿no? Esto ocurrió con, creo que fue con un, con un guardia de asalto, con un carabinero, más o menos en las oficinas de fábrica. Bueno, bueno seguro que conocéis que ahí hay una palmera con un agujerito. Sí, 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 sí. Si miráis la fachada de las oficinas, está muy retocada, está, está muy restaurada, pero ahí hay impactos. ¿no? Se ve. Pues, ¿hay algún testimonio más? Eh? Bueno han quedado escritos en, en, en alguna ocasión en, en alguna publicación pero son las víctimas a nivel general en el puerto son pocos pocas, pocas. hablaríamos de una decena o una docena sí, eh. para, que para lo
1: que cayó no es mucho muy
7: pocas uh -huh. vale en cambio el bombardeo más dañino se produjo en segundo el que... El, está todo mucho más comprimido también. Ojo, no. El, el, el peor bombardeo en cuanto a víctimas se produjo, si no me recuerdo si no recuerdo mal, creo que es el 23 de diciembre. No, el 22 de diciembre del 37. Pues claro, es que la línea de ferrocarril pasa, pasa por mitad del como aquí. Pues el, el tema es que ese día los, los aviones italianos tenían como objetivo bombardear los puentes y la carretera que cruzan el Palancia. ¿Vale? lo que no sabemos todavía es si estos aviones cuando vieron que había gente en la zona de estaciones apuntaron allí o sencillamente pues a, como estaban sí, volando pero... a 3000 metros pues la bomba digamos cayó eh, allí cayó. Pues sí, no, había la claro. eh, no no lo sabemos, es decir, no, no sabemos eh, con certeza si ellos apuntaron directamente a toda la gente que estaba en, en torno de la estación o, 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 si, bueno, o si erraron, no lo sabemos no hay manera humana de demostrarlo ¿eh? Pero esa, ese día cayeron más de 30 personas en una sola acción de bombardeo, más luego los cientos de heridos. Luego hay que tener en cuenta que en el entorno de la estación están los almacenes de naranja, uh -huh. los almacenes uh -huh, no pararon sí, sí. de trabajar en es pues, una fuente de divisas y ahí trabajaban muchísimas mujeres. Y ya no solamente las mujeres, es que las mujeres tienen niños. ¿vale? Y hay, hay niños que mueren allí, ¿vale? en ese bombardeo. Y luego, pues imaginaos el trauma, porque todas esas víctimas, esos heridos, fueron trasladados hasta La Glorieta ¿Vale? En carros, porque entonces no habían ambulancias. Toda la población de Sagunto ve pasar todos esos heridos. Luego también me gustaría contar que en Sagunto ellos pensaban que el objetivo prioritario de los bombardeos de las acciones iba a ser el puerto. Y pensaban que... Claro. Y ellos están mucho más confiados porque se sienten como seguros. ¿Vale? Y, el, y el problema es que fueron también objetivos eh, todo lo que es la avenida del País Valenciano eh, acabó destruida claro ¿eh? sea, o sea, comunicación eh, en una antigua aquello y, la
2: Nacional
6: 340
7: en año, ¿eh? entonces, entonces curiosamente ya te digo se concentran más daños humanos en Sagunto que en el puerto es algo curioso pero es así a ver, esto hoy en día se sabe, ¿no? Es decir, ya hay publicaciones, hay un, un libro sobre bombardeos en el País Valencià que ya tiene diez años, es un libro que promociona la universidad y en la parte final hay un anexo donde se cuantifican pues, bueno, las, las, las víctimas. ¿no? Es decir, y esto se sabe por registro civil. Ah, sí. uh -huh. a, a, a ver, aquí hay algún detalle que está por limar, porque ya te digo que a lo mejor nos vamos una persona por arriba o por abajo, porque bueno, los registros civiles tampoco son exactos. Pero se puede cuantificar, se puede cuantificar el número de acciones de bombardeo, se puede cuantificar las bombas que lanzan por misión, las víctimas que causan. De hecho, hay tablas, ¿no? Esto, esto está a disposición de cualquiera. Pero sí, generan mucho daño al margen de que, de que generen más o menos víctimas. ¿no? decir, el pueblo es abandonado, ¿no? Lo que es el puerto, completamente abandonado. La gente ya volvió cuando acaba la guerra, ¿no? Tampoco retomar pues lo que eran sus casas y demás. Pero así fue. Eh, los, los que estaban lanzando esas bombas, pues bueno, lo que procuraban era generar terror, ¿no? O sea, y eso, sí, lo, Dios, saque, Dios, eso claro. lo consiguieron. Es decir, eh, la fábrica es no bueno. la llegaron a destruir, pero sí que eh, obligaron a que el gobierno la trasladara sabéis que sí, sí, fabricar se, se lleva a Cieza en parte sí que consiguen lo que quieren no que es paralizar paralizar los trabajos
1: claro la fábrica le interesa también a, 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 al, al ejército entonces tampoco la quieren destruir lo intentan ¿no? Bueno, intentan, de alguna bueno, forma
2: a lo, lo mejor lo cabe... primer, como primer objetivo lo que tienes es paralizar y luego paralizar el el y para paralizar es tienes la... que destruir eso hasta
7: cierto punto lo que hay con los rails aéreos es una, como una especie de hostigamiento continuo, ¿no? Continuo, para a paralizar los trabajos. A parar y otro, y otro, y otro. ¿vale? Tampoco creo yo que tuvieran, digamos, la, la fuerza como para como para destruirla, ¿no? Sí, o, o el interés. Ya, os, el he interés. Os, os he comentado que que en el litoral mediterráneo los italianos tenían más de 70 objetivos y tienen que repartirse. Si ¿Sí? Tú piensas que tú, eh, está la ciudad de Barcelona, está sí, otros núcleos sí, sí, claro. industriales. Es decir, Sagunto tiene una importancia relativa. Es ¿Sí uh -huh. importante, sí, pero tiene una importancia relativa. Y sí, hay unos medios de bombardeo que son limitados. Es decir, los nacionales son superiores, pero los medios tampoco son infinitos. Son infinitos. ¿Vale? Cuando nos acercamos al periodo este de la primavera del 38, que la batalla está aquí en, en Castellón, hay más medios. Los bombardeos son más masivos, se repiten, ¿no? Es, es como se recrudece, ¿no? De hecho, eh, bueno, a los obreros de Sagunto, de la siderurgia, se les, se les, se les da pues, un reconocimiento, ¿no? Público, viene el, el, el doctor Negrín, ¿no? les, les entrega una condecoración, eh, no sé, es un reconocimiento, ¿no? Es decir, de hecho, llegan a constituir un ejemplo, ¿no?, para toda la, la industria de la retaguardia. Pero, no obstante. Días después la fábrica tiene que trasladarse, o por lo sí, no, menos los talleres. Sí, se, sí, se lo tienen que llevar. Sí. sí. Vamos rápidamente. La cuarta, la
2: cuarta y la quinta. Y, y, la cuarta después de la guerra. Imagino que será por el rollo de la posguerra.
1: Claro, llega aquí Franco, ¡pam! Se acaba la guerra y ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Voy a ver agua. <risa> vamos, vamos a intentar hacerlo
7: breve porque llevamos ya más de una hora.
1: Pues, pues a modo te, de, de pico.
7: Vale, yo ver. te diría que hay una un hambre un, terrible un, un, un hambre terrible hay una represión y hay una depuración vale por desgracia era, no, la, ma la mayoría de las casas de esta población pues están afectadas por esa represión pues quién no tiene un abuelo que pues tuviera que pagar sus culpas por haber sido bueno pues una persona con valores ya no digo de un, de un uh -huh. partido o de otro que no conoce a nadie no todo el mundo tiene alguien vale y, y ahí todos los varones y todas las mujeres pues fueron, fueron examinadas pero a conciencia antes fuera de micrófono hablábamos de que existían ficheros de afectos y desafectos, ¿no? Pues, bueno, sabéis cómo se inventa el DNI, ¿no? O sea, el DNI sale de, sale de este sí. momento, ¿no? Es decir, el Documento Nacional de Identidad pues, nace nace de esto, ¿no? De la necesidad que tiene el régimen de, de saber quién es quién, de si ha colaborado con, con las fuerzas, entre comillas, de orden, uh -huh. o si ha estado con los malos, ¿no? Por desgracia, o, o, o por fortuna, ¿no? No sé, este pueblo, pues, o la gente de este pueblo mayoritariamente estuvo con la república. Entonces, muchos tuvieron que pagar por ello y con bueno, algunos años de presión. Incluso en la, en la propia fábrica pues existía un tribunal de depuración, no sé si lo sabéis. Fábrica tenía su propio tribunal. Entonces, eh, los obreros que querían volver al trabajo tuvieron que ser, digamos, depurados. Había una serie de personas que valoraban su actitud durante la guerra. Eh, sabéis que hubieron condenas sumarísimas y que hubieron pues bueno unas situaciones tremendas no con fusilamientos aquí en Sagunto y también en Paterna no es decir eh, las personas que se habían implicado en esos consejos que hemos comentado del comienzo de la guerra el Consejo de Defensa o el Consejo de, de Control pues muchos acabaron acabaron de esta manera y no solo ellos sino sus familiares también se vieron afectados a una especie claro. de ostracismo no Tú, imaginaos esas mujeres viudas eh, en ese momento ¿Cómo lo pasarían, no? Pues, pues esos son los Sin primeros...
1: Sin comida, siguen muriéndose
7: de tuberculosis uno de cada dos... Y señalados. Y, y, señalados. y, y, y señalados, ¿eh? Y señalados. Y, y bueno, todo el mundo... Ya conocemos lo que pasó con... Con, con la jabalina, ¿no? Pues, pues, pues es una historia más. Es una persona que tampoco tuvo tuvo una implicación en una dirección política. Vale, una, la, una persona humilde.
1: Claro, o sea, la sacaron más de lo que ellos hicieron en el mito, realmente.
7: Exact, exactamente. Es decir, sacaron cosas que la pero, pobre, igual que a, a, a tantos si, otros. Si las personas humildes, que tampoco habían participado en la gestión de esos comités, acaban con su vida en un paredón, pues imaginaos aquellos que habían estado, pues, a lo mejor, pues, más implicados, ¿no? bueno este tribunal de depuración exigía haber cumplido condena y exigía tener avales, lo de los avales me parece muy cruel, ¿no? Esto de que tuvieras que buscar a alguien que hablara bien por ti, pero alguien del régimen, ¿no? Entonces, claro. si avales tengas, se decía ¿no? Entonces tener una mal implicaba poder comer y poder rehacer tu vida. Y, y ¿no? pues no sé, hay situaciones muy tremendas, ¿no? los, los hombres en las prisiones y las mujeres solas. Entonces, es, es tremendo, es, es tremendo.
1: Daría para 50 libros
2: más. Por lo menos. Por
7: bueno, lo vamos menos.
1: con la última. Anécdotas. ¿Alguna anécdota que te ha ocurrido en todo ese tiempo que has ido investigando por ahí? Cosas de,
7: de por aquí. Anécdotas. Bueno, yo, yo no sé, me gustaría subrayar alguna historia, ¿no? Pues ese mito de los trabajadores de Sagunto, que a pesar de los bombardeos continuaban trabajando, ¿no? yo esto le pregunté a Buenaventura, ¿no? Le dije, oye, pero esto, esto, esto es mito, esto, 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 es, esto es realidad. Y dice, no, de mito nada, esto, esto, esto es realidad. Aquí los trabajadores estaban ayudados por un ingeniero estaban trabajando en una en una colada con, con, con cromo con níquel que iban a iban a generar una, una chapa para hacer blindajes pues bueno como como estupenda, ¿no? Y la tenían ahí, ¿no? La tenían, estaban trabajándola y en eso pues que llegan los los italianos y que, y que aunque ellos tenían la orden de de cobijarse, de buscar refugio ¿no? de esconderse ellos prefirieron mantener mantenerse en el puesto y, y trabajar para no perder esa colada porque para ellos era más importante que su propia vida no sé, es una anécdota como para... Cosas eh, totalmente épicas Es épica Totalmente
2: Bueno, la época Imagino que también te tiene que sí. llevar un poco ¿no? El decir, hostia eh, Quizá dependa que a lo mejor pueda tener Un mejor desarrollo Esto de aquí en adelante, si nosotros sacamos esto
7: yo creo que ellos creían en lo que estaban haciendo. O sea, no, no era solo propaganda, ¿no? El tema de resistir es vencer. Y no, ellos realmente creían en creían, Y creían que con su trabajo Pues se podía ganar la guerra, ¿no? Estaban muy implicados.
0: Luego,
7: al final, pues mira, no, no fue así.
1: Pero bueno, Pero en, fin. en fin, Piladín, hostia, yo creo que ha sido súper interesante. ¿eh? De las entrevistas más interesantes que hemos tenido, de verdad te lo digo, ¿eh? Si Por quieres, la continuamos otro día. La, tenemos que, hombre, tenemos que hacer aquí un segundo capítulo de esto. Cuando queráis. Porque esto es que nunca acabas, lo que dices tú, es que esto...
2: No, y supongo que si, si sigues <tose> investigando sigues ahondando y sigues rascando, cosas pues al final siempre irás sacando cosas nuevas y cosas que digas, hostia, pues esto... Uf. Esto luego ahí
1: eh, lo que decías tú, de que cada uno tiene su historia, pues te pones a hacer historias personales. Sí, no, no, no es que increíble. Sí. De, de, de tragedias verdaderas ¿eh? si tragedias. tienes
7: si tienes a alguien mayor en casa y le preguntas y mm, siempre salen datos nuevos y salen Además, de, de eh, detalles yo creo
1: que los mayores de alguna forma nos han querido ocultar sí. durante mucho tiempo ¿verdad? sí tipo sí, sí. de cosas pero cuando sí. les la lengua lo, lo sueltan porque lo llevan ahí dentro y lo
0: es creo que, que entidad... ya
2: como último de esto me acaba de ocurrir ahora gente que tengamos la total y absoluta certeza de que estuvo en el frente actualmente aquí en el puerto el...
7: ¿no? yo a ver conozco a personas que estuvieron aquí y que bueno sufrieron algún bombardeo biológicamente muy complicado pero, no no por eso yo que ya no hablo bien. de niños que pues serían nacidos en el año 34 o 33 mi padre todavía vive y es de esa época
0: uh -huh.
7: y alguna historia me ha contado ojo cuando no he ido con un micrófono en la mano si voy con el micrófono o le digo que no, quiero que colabore, no no, no. de hecho lo hemos intentado tengo un amigo que estuvo preparando un audiovisual y bueno yo no muchas, no muchas de las historias que bueno, pues, pues me vienen de casa, pero me vienen de casa mmm, no las he grabado nunca, pero es que no se dejan cuando descubren que tienes un interés y que vas a tomar nota y tal no de, dejan de hablar, entonces lo chulo es bueno, dejarles hablar cuando, cuando a ellos les ocurra ¿no? y, y salen historias bastante interesantes desde niños que juegan a la de una bomba por estallar, <risa> niños que han sí, cogido sí, un montón sí, sí. de municiones y las tiran al fuego y que se tiran a una acequia, ¿Y dices esto, esto es increíble, ¿no? La, la infancia de entonces, cómo, cómo se sobrepone a la guerra jugando a la guerra, ¿no? Y, y bueno, pues vivir de milagro, es vivir de milagro. Nosotros éramos revoltosos sí. ahí en el campillo, pues imagínate esto, ya te
2: puede dar algo bueno. Y, y no, yo, 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 yo recuerdo una vez, Vicente de ¿no? me lo contaba, que creo que estaba trabajando no sé dónde y que tenía uno que se puso allí a, a limpiar un, un pepino de estos con un destor de, de arena y tal dijo, pero tú estás subnormal
1: no, si yo recuerdo un amigo de, 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 de un, chalet, un chalet de sus tíos que fuimos a pasar fin de semana y un obús, pero ahí planta uno ¿no? Mm. pero esto, no lo encontraron aquí y ahí se ha quedado, bro, como que se ha quedado <risa> esto tenéis que llamar a la no lo toqué y no lo toqué. No, no, toque, no, toque. No, Tranquilo, ¿no? no. Pero el pepinaco entero, la había limpiado de todo para que se viera.
0: hostia Es, es bro, delicado, bro,
7: bro. es delicado porque puede detonar. Puede, puede detonar, ¿eh? A lo mejor no conserva toda su carga, pero sí que puede detonar. Sí, además, yo qué sé, cualquier incendio fortuito en la zona. Exacto.
2: O lo que sea, y salía parda.
1: De parda. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí, señor. Porque qué chulo ha estado. Tenemos que hacer una segunda u parte. De, muchísimas gracias. Cuando cuando testimonio oral o buscar a alguien que.? Cuando queráis mayor igual que un trole más porque esto es brutal puede ser brutal oye pues muchas gracias por, por haber estado aquí yo creo que la audiencia va a agradecer mucho este programa yo creo que sí
2: para continuar el año bien porque hay mucha gente porque por lo que dice él se va a ver afectada en cierta en cierta manera a ver si al no se nos
1: enfada por fin no menos
2: eh... vicente que tú ya sabes que nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo claro que sí bueno
1: vamos a continuar venga vamos a continuar por la milla hasta luego adiós Pues ahí estaba, hostia, ha chulísimo, ¿eh? Ya
2: te digo, esto da para mucho
1: Esto, uf, no he visto el momento de acabar Pero yo he visto el
2: reloj y digo, hostia da, da para mucho, mucho
1: Tenemos que cortar por por, por el bien del espacio de logía de internet Pero... Por
2: la salud mental de los escuchas Pero las escuchas. Ten,
1: si lo llevas a ver Hacemos una trilogía de esto deberíamos estamos a tiempo es de este
2: tipo de entrevistas que al final cuando lo terminas pensando dices hostia es que esto quizá un poquito más adelante pues habría que haber otra cosita más
1: tres bloques orientarlo así pero bueno vamos a intentar hacerlo bueno de todo se aprende intentaremos hacerlo porque eh, tocábamos tanta rama que nos, todas eran interesantes y nos habíamos a podido a tirar. Intentaremos prepararlo más concienzudamente Eso es, pues, eh, oye, encantadísimo, José sí, Ángel. ¿eh?
2: Muchísimas gracias por haberte prestado para esto. Para este despropósito. Y esperemos que tú también os hayas, hayas
1: estado a gusto. Pero... A gusto con un arbusto, seguro que sí. Ya te digo. Oye, ¿el sabías qué? Efectivamente, Chowell, John... Chowell. Oh, Qué interesante
2: sí. Autor de La Verdad en la Granja, 1984 1984 y algunos libros más A ver, este señor Fue uno de los eminentes Escritores Que Participó en la Guerra Civil No como periodista Sino como combatiente De las brigadas internacionales mm, No exactamente A ver, este señor en, en su camino hacia España Por allá por la prácticamente Navidad de 1936 en París Coincidió con, con otro escritor inglés No recuerdo exactamente el nombre El apellido creo que era Harris y cenando con él y tal, le estuvo comentando que venía aquí a España para, para matar fascistas. Este señor, George Orwell, en su Inglaterra natal, estaba afiliado al Partido Independiente Liberal. Era un partido de cóctel, de, de cóctel, digo yo, qué estaré pensando? De corte, de corte, de corte de corte, <ríe> li, de corte libertario. Llegó a Barcelona por allá por el 26 de diciembre, más o menos, del, de 1936, como Ajá. ya se ha dicho, y dice que nada más llegar se afilió al PUM al Partido Obrero de Unificación Marxista. Eh, durante un tiempo estuvo allí formándose, eh, pues eso, haciendo instrucción y cosas de estas, pues para preparándolos para mandarlos al frente, vamos. De hecho, incluso, según parece, de hecho hay alguna foto por ahí que lo constata, que llegó a venir su mujer. Lo que pasa es que llegó un momento en el que lo mandaron al frente de Aragón. Allí en el frente de Aragón Dice que las pasó un poco putas. putas Las pasó un poco putas Bastante putas Pues hablaba de eso Sobre todo hablaba de Frío, de, de, frío de El tema de las letrinas Hambre Sobre todo el, Remarcaba mucho El tema del Del olor O sea Dice que era un olor Nauseabundo O sea Lo recuerda como muy Tuvo la grandísima suerte De volver a Barcelona Vivo Vivo Sí, sí. Lo que pasa que mmm, fue lo que lo llevó a escribir un libro que creo que se llama eh, En homenaje a Cataluña o a Barcelona o algo así. no Lo tenía por aquí apuntado, lo que pasa que ahora no sé dónde narices lo tengo. Como todas las cosas que me preparo, al final las pierdo y no tengo ni puta idea de por dónde voy. Y como nos ha estado comentando antes José Ángel, eh, se vio inmiscuido en las, en las revueltas aquellas que hubieron de mayo del, del 37. Ajá. Aquello en la que al final terminaron peleándose entre anarquistas y ¿Coloristas? comunistas, por llamarlo de alguna manera. Y allí es donde realmente sí que su, se salió herido. De hecho, una bala, según parece, le, le atravesó el cuello sin llegar a seccionarle ninguna de las de las arterias que por allí lo pasan
1: tuvo
2: suerte sí 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 tuvo muchísima muchísima suerte y tuvo muchísima más suerte de que ya he herido ya después de que fue retirado al hospital y se lo y lo pudieron evacuar se pudo marchar de nuevo a París sin ningún tipo de inconveniente y a ver, vía, vía ferroviaria pero bueno es un turras, que sabías que sabías que sabíais que desde el año pasado todas las obras de George Orwell del 21 sí 1900 1900 desde el 2021 la podéis conseguir libres de de,
1: de, de, derechos, de por, derechos porque ya han pasado porque pues, ya se han liberado pues ya han pasado los 80 los años ¿no? los 70, 70 años, años todo de... el
2: tiempo en la que la persona está viva más 70 años
1: Joder, pues ya tenemos que esperar para... quería pedir una cancióncilla de los Queen y tenemos que esperar una de
2: más bueno tío es lo que hay <coughs> es lo
1: que hay Además, un tío que lo confunde mucho con Orson Welles. ¿Ya ves tú qué gilipollez?
2: Con Orson Welles, sí,
1: es posible. Sí, por el nombre se ve sí, es que de
2: es De hecho, por La, la guerra eh, de los mundos, eh, que no... Eh, en el artículo que, que no. estuve leyendo sale una foto, sale Orwell con un perrigo ahí en, en una de las trincheras en el frente, y se ve asomar una cabeza por ahí por la parte de atrás, Hemingway. Otro. Supongo que será de la batalla, claro, lo que pasa es que Hemingway estaba cubriendo como periodista el, la guerra. Esa Sí. <risa> San Fermín de los mártires y el otro no, no el otro estaba no ver. bueno, ya te digo pues eh, eh. nos vamos ya, ¿no? y lo que fuese,
1: sí, vamos
2: ya, que, que ya les hemos pegado bastante la paliza,
1: y ya el lunes ya vuelta a la normalidad absoluta o Esperemos. y la semana que viene pues estamos fraguando una cosa también chulísima. también, volvemos un poco nuestro, al redil, ya lo, lo dejo ahí, ¿Que os vamos para a? que lo entendáis,
2: uy yo creo que ya sé por dónde va esto sí, sí, tú, ya tú, sé por dónde va esto tú lo
1: intuyes, intuigo pues Salimos del periodo de abstinencia, ya me vas siguiendo <risa> ¿No? ¿Dónde voy? Pues, se fragua, que es como todo Y si no, pues no Hay que ir paso a paso y consolidando Pero que vamos a intentar que sea una cosa chulísima Todo llegará Como todas las semanas, por otro lado Efectivamente, lado, pero bueno no yo os animo,
2: subestimes no te quiero Que la
1: ética del programa hay adelante gracias ¿Y, a la ética, la y la ética,
2: la ética y la ética
1: La ética sobre todo ¿Qué nos pones para después? Pues mira, más? voy a poner un grupo que era muy ochentero Los Manhattan, los más Manhattan Transfer, tú te acuerdas de esta gente? Más o menos. Era un cuarteto, vocal. Lo que pasa es que incorporaba, no era puro, incorporaban muchos instrumentos y tal. Y de la época de los 80 mayores 80, pues pegaron bastante en Estados Unidos. Eh, surgen, si no me equivoco, si no me equivoco, a partir de la compañía esta Atlantic, uh -huh. que llevaba los Led Zeppelin y que lo petaba muchísimo en Estados Unidos una temporada, que ya tristemente desaparecida o absorbida, y fueron desarmada de, de músicos. Y bueno, aquí en España pues no llegaron demasiado, pero el nombre sí que ha quedado un poco
2: ahí... A ver, el nombre sí, lo que pasa que yo realmente, para los que no son, somos muy seguidores de este grupo, yo creo que llegaron ya por los 90...
1: Los eh, 90, pues sí, lo que pasa es que ellos son más de los 80, uh -huh. pegaron.
2: A través de un recopilatorio, no sé qué hostias, que se anunció bastante por ahí por la tele y tal, vamos, que por lo menos sí, que yo tuve sí. conocimiento. Luego ya gente que estaba metida en este mundo, pues seguramente los conocería desde Era el principio Era una de estas bandas
1: que pegaba mucho en Estados Unidos, pero que no llegaban tanto a Europa, ¿no? Que no te miraban de, pero aún así llegaban. Nos pues iba eso. más otro rollete. Pues eso, con Manhattan, Transfer y Birland, nos, nos vamos. vamos a ir hasta la semana que viene, que más? ¡Y mejor! ¡Y mejor! Así que... ¡Un abrazo! Disfruten el fin de semana! ¡Hasta luego!
0: Down on 52nd Street, everybody heard that word that they named it after. Bird. Where the rhythm swoop and swirled, the just corner of the world, and the cats they gigged in there were beyond compare.
6: escuchando el mejor podcast